0: Wir sind in der Gewerkschaft, aber wir streiken nicht, weil das muss ja weiterlaufen. Wir können doch nicht dicht
1: machen hier. Und wir so, ja, es muss einmal zusammenbrechen, damit es dann besser wird und nicht nur für dich. Kapitalismus braucht unsere Arbeit. Wenn wir den nicht wollen, dann gehen wir nicht arbeiten. Also warum ist die ganze repro nicht genau das wert, was sie eigentlich ermöglicht? Das Streiken Spaß macht. Also wir sind da alle in einem Boot. Dieses Inspirierende
0: auch wieder in die Köpfe zu bringen. Klassenkampf statt Arbeitskampf.
2: Streikgespräche, Striking Stories, eine Kooperation zwischen der AG Feministische Kämpfe der FO Dresden und dem anarchistischen Hörfunk
1: Dresden. Wir laden Streikende zum Gespräch. Wir wollen wissen, wie kam es zu eurem Streik, wie organisiert ihr euch, welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Und was haben die mit patriarchalen Geschlechterverhältnissen zu tun? Was können wir als feministische Streikbewegung von euch lernen? Was haben unsere Streiks miteinander zu tun und können wir uns vielleicht verbünden?
3: Ja, hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von den Streikgesprächen der AG Feministische Kämpfe zusammen mit dem anarchistischen Hörfunk Dresden. Schön, dass ihr zuhört. Wir haben ein Thema, ein ziemlich, nicht mehr ganz, aber ziemlich aktuelles Thema. Das ist TV Stutt. Also es geht um den, die Forderung nach einem Tarifvertrag für studentische Beschäftigte, hauptsächlich an Unis oder Fachhochschulen. Aber auch beispielsweise sind studentische Hilfskräfte bei den Dresdner Verkehrsbetrieben als StraßenbahnfahrerInnen angestellt also ein weites Feld und ähm, dabei geht es längst nicht mehr nur um Hilfstätigkeiten, sondern diese studentischen Hilfskräfte schaffen einen riesigen Teil der Arbeit an den Universitäten und Hochschulen weg und äh, immer mehr Studierende sind beschäftigt bei gleichbleibendem oder schrumpfendem Personal. Also kann man sagen, die studentischen Hilfskräfte und auch die wissenschaftlichen Hilfskräfte sind eigentlich eine billige Lösung, für die Nicht-Ausfinanzierung der Universitäten und äh, man kann mit ihnen wunderbar den äh, Tarifvertrag der Länder unterlaufen, nachdem alle, die an der Uni angestellt sind, bezahlt werden. Es gibt ähm, eine äh, Studie, jung akademisch prekär, die drückt das noch ein bisschen anders aus. Auf Basis der zur Verfügung stehenden Datenlage ist davon auszugehen, dass der wachsende Mehraufwand, der insbesondere aus den gestiegenen Studierendenzahlen resultiert und die strukturelle Unterfinanzierung der Hochschulen durch billigere, nicht tariflich erfasste studentische Beschäftigte kompensiert wird. Also das ist ein außergewöhnlicher Arbeitskampf, der dort Ende 2023 geführt wurde, weil er sich eben nicht gegen ein Unternehmen richtet, sondern im Endeffekt ist hier der Staat der Gegner. Genauer, die unterschiedlichen Landesregierungen beziehungsweise Wissenschaftsministerien. 2023 gab es die Streiks im öffentlichen Dienst der Länder um den Tarifvertrag der Länder. Und in diesem Zuge wurde auch gestreikt dafür, dass die studentischen Hilfskräfte mit in, den, ähm, in diesen Tarifvertrag aufgenommen werden. Dafür gab es die Kampagne äh, TV-Stutt. Aber es gab auch vorher immer, schon, immer wieder Organisierungsversuche. Und äh, wir sprechen jetzt aus der Perspektive von Dresden bzw. Sachsen. Aber beispielsweise gibt es in Berlin schon äh, den dritten Tarifvertrag für studentische Hilfskräfte, den ersten gab es 1981 und deswegen haben wir auch einen äh, Gast aus Berlin hier im Studio. Und wir sind generell eine ganze Menge Leute im äh, Studio, ähm, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten und in unterschiedlichen Positionen an der Uni beschäftigt waren. Und äh, stell dich doch alle mal vor.
1: Lisa, vielleicht fängst du an. Ja, genau, erstmal Hallo von mir auch, Hallo aus Berlin. Ich bin Lisa. Ich habe insgesamt sechs Jahre als studentische Beschäftigte an Hochschulen gearbeitet, in zwei verschiedenen Bundesländern. Bevor ich in Berlin gearbeitet habe, war ich äh, als studentische Beschäftigte in Rheinland-Pfalz. Und genau, ich war dann, als ich nach Berlin gekommen bin, äh, erstmal erstaunt, dass es überhaupt einen Tarifvertrag gibt. Und dann habe ich auch ziemlich schnell mitbekommen, dass der ziemlich schlecht gealtert ist und dass wir versuchen, den neu zu verhandeln und bin da irgendwie reingerutscht. Und äh, genau, bin seitdem sehr in Arbeitskämpfen drin und äh, freue mich, dass der Kampf weitergeht, auch wenn ich selbst nicht mehr an der Uni arbeite gerade.
0: Genau, ich bin äh, Nori. Ich bin letzten Herbst in der Streikwelle mit dabei gewesen, weil ich seit mehreren Jahren an der Uni als SHK beschäftigt bin. Genau, ähm, SHKs sind studentische Hilfskräfte. Es gibt auch noch WHKs,
1: wissenschaftliche genau. Hilfskräfte. In, in anderen Bundesländern gibt es teilweise auch noch andere Abkürzungen. In Berlin, wir haben uns immer darauf fokussiert, dass wir studentische Beschäftigte sagen, weil wir sind ja eigentlich auch nicht nur Hilfskräfte. Also mhm. wenn ich ansehe, wer da den Betrieb mit am Laufen hält und teilweise auch wie qualifiziert eigentlich die Arbeit ist, die geleistet wird, haben wir eigentlich mhm. gesagt, okay, wir sagen einfach studentische Beschäftigte. Das umgreift nämlich dann auch alle und mhm. wir lassen uns da auch nicht so abspalten zwischen, na ja, okay, die machen höherwertige Tätigkeiten oder die nicht.
0: Darauf können wir uns einigen. Sehr gut. <lacht> ich habe mittlerweile zwei Jobs, wieso zwei, weil man von einem nicht leben kann. Das war früher ziemlich prekär mit so zwei Monatsanstellungen und vier bis fünf Jobs dann nebeneinander her und ich bin auch organisiert in der FAU und dann war uns so bewusst im Herbst, okay, irgendwie müssen wir da auch äh, mit reingehen und wenn schon mal in meiner Branche gestreikt wird, dann will ich das auch mitnehmen und genau, kann vielleicht auch ein bisschen da aus dieser Bewegung berichten.
2: Okay, und mich kennt ihr schon, ich bin Anja aus der AG Feministische Kämpfe in der FAU Dresden. Ähm ich bin hier hauptsächlich als Interviewerin, aber ich habe auch eine Geschichte mit Universitäten. Ich war ungefähr acht Jahre lang an einer größeren Hochschule in Sachsen angestellt, als studentische Hilfskraft, wissenschaftliche Hilfskraft, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Verwaltungsangestellte und habe mich in dem Zuge ziemlich viel mit Hochschulpolitik beschäftigt und war auch in einer Mittelbauinitiative organisiert.
3: Ich bin Lotta, ich bin auch bei der AG Feministische Kämpfe der FAU Dresden, und habe jetzt auch eine recht neue Geschichte damit, denn ich war im letzten Jahr auf einer schönen äh, befristeten Projektstelle an einer kleinen Hochschule angestellt im Verwaltungsbereich und äh, habe mich dementsprechend konnte ich da natürlich bei den
2: stattfindenden Streiks auch nicht beiseite stehen. Vielleicht fangen wir an und gehen inhaltlich rein. Mhm. Ähm, ich frage vielleicht erstmal dich, Elisa, mhm. ähm, Vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen äh, ausführlicher darüber, wie du, äh, wie du und der TV Stutt, wie ihr zusammengefunden habt und äh, ja, wie warst du an der Hochschule angestellt? Was waren das für Arbeitsbedingungen? Wie hat sich das angefühlt, an so einer Hochschule zu arbeiten? Was
1: hat dich dazu bewegt, dich zu organisieren? Das fing an, dass ich 2016 nach Berlin kam. Ich hatte davor schon, wie gesagt, ein Studium hinter mir, hatte dann gearbeitet, äh, bin nach Berlin gekommen und genau, habe dann relativ schnell äh, festgestellt, dass Berlin teurer ist als äh, eine westdeutsche Kleinstadt und braucht halt Geld. Und im Vergleich zu davor habe ich dann äh, irgendwie außerhalb der Uni gearbeitet, es war dann immer sehr viel Hin- und Hergefahrerei, also dachte hatte ich gesehen, dass Stellen an der Uni ausgeschrieben sind und dachte, da habe ich schon Erfahrung drin, kann ich anfangen, da zu arbeiten. War dann erstmal sehr erstaunt, weil noch bevor ich angefangen habe zu arbeiten, bekam ich einen Brief. Ja, hier ist der studentische Personalrat. Und ich so, was? Ist ein Personalrat, gibt es sowas? Ja, ihr, ihr habt einen Tarifvertrag. Und ich so, wow, ihr habt Urlaub. Ich so, aber ah, okay, das war auf meiner anderen Stelle nicht so. Und komme doch zum Neu-Eingestellten-Treffen. Und genau, dann habe ich da angefangen zu arbeiten ich war zuerst an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät äh, in so einem Forschungsprojekt. Die haben Leute gesucht, die das auswerten. Also wir hatten irgendwie so Statistiken mit einem Programm, die mussten dann halt ich und meine Kolleginnen auswerten. Ähm, das war relativ formal auch so, wir hatten tatsächlich einen Raum für alle studentischen Beschäftigten des Instituts und fest feste so Arbeitszeiten, wo wir dahin gehen. Und eine der Hauptaufgaben in dem Ding war, äh, es hatten ganz viele diese Umfrage nicht zu Ende ausgefüllt und wie gehen wir da eben mit um? Und äh, der Professor wollte, dass wir die Leute nachtelefonieren und die noch nachfragen. Wir wollten das natürlich nicht und dann haben wir statistische Methoden gesucht, wie man das jetzt interpolieren kann, dass die die Fragen nicht beantwortet haben. Ähm, genau, das war relativ äh, re reguliert. Ähm, später, oder dann bin ich relativ schnell eher in eine geisteswissenschaftliche, also in, was mit meinem Studium dann zu tun hatte, Richtung gegangen. Ähm, da war ich tatsächlich direkt am Lehrstuhl meinem Professor zugearbeitet äh, für alles Mögliche, wozu er gerade keinen Kopf hatte. Das war dann sehr wenig so, okay, du hast die festen Arbeitstage, sondern so immer, du stehst halt dann auf Abruf bereit, wenn er dich gerade braucht. Dafür gehst du dann Literatur besorgen oder weißt dann halt schon, okay, du hast diese vier, fünf Lehrveranstaltungen, dann musst du davor die Technik aufbauen. Und du betreust dann, wenn das Online-System ist, irgendwie das Online-Stellen von den Hausaufgaben und den Rücklauf und so weiter. Genau, aber auch, Sachen wie eine Berufungskommission, okay, jemand muss Kaffee kochen oder, also genau, man, für mich war es relativ banal. Ich habe dann aber relativ schnell festgestellt, also ich bin da auch einfach irgendwie reingestolpert, ja, cool, kann ich mich noch mit drauf bewerben, aber dass das relativ anscheinend so voll das groß angesehene Ding war und sich da sehr, sehr viele Leute halt auch beworben haben, nicht nur, ich brauche Geld und das ist halt gerade da, sondern dass es diese Ding ist, okay, ja, wenn du dann da, Studentische Hilfskraft bist, dann bist du die nächste Doktorandin und auf dem Weg zu der Karriere. Ähm, dementsprechend war es aber halt krass, was für Aufgaben du eigentlich hattest. Also, das war halt sehr unterschiedlich sozusagen. Ähm, genau, und zu ähm, davor war ich halt tatsächlich so Mathematiktutorin. Du korrigierst Aufgaben, Übungsaufgaben, hast deinen einen festen Termin in der Woche. Wenn du krank bist, musst du jemanden finden, der das übernimmt. Dafür übernimmst du dann im nächsten äh, in der nächsten Woche zwei und war ähm, also auch immer nur okay. die Während der Vorlesungszeit bist du angestellt. In Semesterferien musst du dann gucken, wie du dich halt finanzierst. Äh Je nachdem, wie die, wie die Preislage ist oder so, konnte man das sich dann so organisieren. Aber dieses, okay, du hast irgendwie tatsächlich einen zwei jahres an der Uni, kannst davon leben und hast auch solche Sachen wie, ja okay, jetzt bin ich halt krank, das muss ich nicht nacharbeiten, sondern das ist wie normale Beschäftigung, eben kriegst du weiter bezahlt. Das hatte ich nur in Berlin und dadurch war es schon einen, einen Bezug erstmal, okay, gut, und das Ganze kommt von einem Tarifvertrag. Und dann war ich bei dem Neuangestellten treffen und dann haben die mir erzählt, na ja, okay, der Tarifvertrag ist halt tatsächlich seit 16 Jahren so und es gab seit 16 Jahren keine Lohnerhöhung und waren da noch gleich so, ja, aber es gibt da so eine Kampagne und die hat richtig schöne coole Sticker, äh, wo sie aufgezeigt haben, einmal so, okay, was war 2002, 2003 so und wo irgendwelche Diddlemäuse und so und <lacht> Und gleichzeitig auch, wie viel Pizza konnte man kaufen? 2003 von diesem Geld und wie viel Pizza kann man heute kaufen? Das hat mich sehr überzeugt. Und dann äh, bin ich so sowohl ähm, hatte ich mich aufstellen lassen für den studentischen Personalrat. Äh, was, also man kann also durchaus auch Kritik an solchen Gremien ja haben, äh, Personalratsgremien. Aber was ist so für mich auf jeden Fall ermöglicht hat, mich überhaupt so lange während der Arbeitszeit auch mit den Themen zu beschäftigen, weil sonst hätte ich das nebenbei nicht einfach noch zusätzlich machen können. Und auch wenn im deutschen ähm, Tarifvertragsrecht und Streikrecht ja sehr getrennt wird zwischen so einem Personalrat oder Betriebsrat und den Gewerkschaften, die dann den Streik machen, tatsächlich dadurch, dass wir alle sowohl die eine als auch die andere Rolle hatten, war das doch sehr zusammengedacht und so weiter. Ja... Also was man halt immer noch beachten muss, man ist dann, dann natürlich, man studiert nebenbei noch. Der Prof, die Professorin, die einen ähm, prüft, ist dann noch gleichzeitig die Chefin. Das heißt, je nachdem muss man sich dann halt auch überlegen, was man halt anspricht oder nicht. Und man hat diese Doppelrolle und man hat halt auch diese Doppelbelastung. Und je nachdem, was man sozusagen möchte, hat man doch irgendwie rund um die Uhr, man steht bereit und hat da vielleicht auch irgendwie in den Kopf dann damit beschäftigt, dass man da arbeitet. Ähm, es gibt natürlich also studentische Hilfskräfte oder studentische Beschäftigte, es gibt eine sehr, sehr breite Bandbreite, wie du zusammenarbeitest, ob du vereinzelt bist und eigentlich nur eher mit Pros und Mimis zu tun hast oder ob du ähm, genauso, dich einmal in der Woche mit den anderen TutorInnen triffst und so weiter. Ähm, in Berlin gab es auch damals noch sehr viele studentische Hilfskräfte unter tv eben in diesen Bibliotheken, als es angesprochen wurde, dass man eigentlich versucht, damit den Tarifvertrag der Länder zu unterlaufen. und die haben nicht so viel Geld, du hast du, die schön, äh, brauchen Geld, sind schön motiviert, haben meistens auch noch viel Fachwissen und so weiter, keine Ahnung von Arbeitsrechten, denken, das ist super toll, dass sie das jetzt haben, um irgendwelche Arbeitserfahrungen zu sammeln. Und ähm, genau, die kannst du dann einstellen, musst du nicht regulär Beschäftigte ordentlich bezahlen und kannst dann der, damit den Unibetrieb aufrechterhalten. Aber vielleicht will Nori noch ein bisschen ergänzen von ihren <lacht> Paralleljobs. Ähm,
0: ja, du hast mir da sehr aus der Seele mhm. gesprochen, auch diese Mehrfachbelastung, darauf kommen wir dann ja vielleicht auch noch so zu, zu sprechen, wenn es so ums Organizing und so geht, dass man schon merkt, Leute, die ein Studium haben und ein, zwei, drei SHK-Jobs haben und du quatschst sie an und sagst, hey, willst du noch was zusätzlich machen? <lacht> und dann sind sie einfach überfordert. Und ähm, ich meine, das normale Leben außerhalb von Lohnarbeit und Studium kommt ja auch noch dazu. Genau, und ich würde auch sagen, also diese Verwaltungsarbeiten haben ja extrem zugenommen. Also auch ich selber mache meinen Jobs. Eigentlich soll ja diese wissenschaftliche Tätigkeit im Vordergrund stehen. Und ich mache eigentlich nur so Sekretariatsverwaltungszeug, mhm. Projektmanagement quasi, was eigentlich auch nicht der Regelung entspricht. Aber natürlich ist man auch froh, wenn man überhaupt eine gute Stelle hat, die dann auch mal ein Jahr ist und nicht eben nur auf ein Semester befristet. Genau. Ähm, ja, und es ist, glaube ich, genau in dieser Bandbreite von super prekär zu, hey, eigentlich lässt sich irgendwie aushalten und das ist. Glaube ich auch so, das Spannende an der Zielgruppe, was dann den Arbeitskampf angeht, wenn wir dazu auch noch mhm. gleich kommen. Und das wesentliche
3: Merkmal ist ja, dass die, dass die studentischen Hilfskräfte oder dass die studentischen Beschäftigten eben auch an der Uni immatrikuliert sind als Studierende. Mhm.
2: Aber nicht unbedingt die wissenschaftlichen Hilfskräfte, also in Anführungszeichen jetzt. Das, weil das sind sozusagen das sind die Leute, die nochmal einen Euro pro Stunde mehr verdienen, aber einen Hochschulabschluss haben. Also du kannst sozusagen mit einem Hochschulabschluss, das ist egal, ob das ein Bachelor oder ein Master ist, auch als Hilfskraft beschäftigt werden, weil da bist du ja
1: billiger. Genau und das gibt es halt zum Beispiel auch in Berlin nicht. Das ist ausgeschlossen, wenn du schon einen Master oder Magisterdiplom hast, dann kannst du nicht mehr in dem Fach als studentische Beschäftigte arbeiten.
3: Und das ist durch diesen Tarifvertrag ausgeschlossen. Also
1: Das ist tatsächlich durch das Hochschulgesetz, aber natürlich auch eigentlich von der Tarifbewegung getragen ähm, worden. Also das ist jetzt nicht einfach vom Himmel gefallen. Jetzt nicht unsere, sondern schon die davor. Aber genau, das sind eigentlich die Kämpfe, die man auch angehen muss.
3: Ja. Okay, und dieser Tarifvertrag ist auch nicht vom Himmel gefallen, mhm. sondern äh, wurde erkämpft. Einerseits hat der in Berlin eine lange Vorgeschichte, auf die wir vielleicht später noch eingehen oder jetzt.
2: Ja, vielleicht
1: kann Lisa uns das ja mal in Kürze <lacht> zusammenfassen. <lacht> mhm. <lacht> äh, es ne, ist ein bisschen immer die Frage, wo man, wo man anfängt oder so. Man kann halt mit den 68er anfangen, auch wenn da noch kein Tarifvertrag war. Ja, die 68er-Bewegung hatte dann in Berlin auch, ich meine, du bist insgesamt politisiert, dann sind die natürlich auch politisiert an ihrem Arbeitsplatz, haben dann äh, erkämpft, dass sie diese studentische Personalräte haben, parallel zu den Personalräten der Angestellten und Beamten. Und ähm, genau, und dass es insgesamt halt tatsächlich relativ gute Bedingungen gab, auch, mit teilweise unbefristeten Verträgen und 1000 Mark im Monat. Und ähm, 81 hat man dann so langsam gemerkt, okay, wir haben jetzt irgendwie jetzt relativ, also die Unis sind zu so Massenuniversitäten ähm, aufgewachsen. Wir haben jetzt relativ viel studentische Beschäftigte, aber auch natürlich auch viel so Konkurrenz und so weiter. Und es gibt so ein Ding von, ja, okay, Politik muss sparen, die Unis müssen sparen. Wir fangen an, halt an, das anzugreifen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen das jetzt irgendwie festhaben. Wir wollen das schriftlich haben. Und was gibt es da für einen Tarifvertrag? Ich habe 81 den ersten Tarifvertrag. Und er wurde dann 86 von einem Wissenschaftssenator, der so richtig auf Kürzung und Krawall war, äh, wollte radikal das kürzen und annixen. Und äh, ja, manchmal ist es ganz gut, wenn man einen, sehr, einfach einen Arschloch als Gegner hat. <lacht> man hat nämlich nicht nur die studentischen Hilfsbeschäftigten gegen sich aufgebracht, sondern eigentlich die, die gesamte Unilandschaft, die Studis. Und dann gab es einen Riesenstreik. Also das ist immer noch so dieses Ding von, okay, da waren 10.000, 20.000 Menschen auf der Straße. Und es war eher so ein Verteidigungsstreik, aber es war halt tatsächlich, okay, wir haben uns diesen Tarifvertrag mit abgekämpft. Und in dem Tarifvertrag wurde Bezug genommen auf den BAT. Ich glaube, das ist der Bundes Angestellten-Tarif ähm, der aber irgendwann auslief sozusagen und der wurde ersetzt und dann kam es dazu, dass eben 16 Jahre sich einfach nichts tut an diesem Tarifvertrag und dass man auch dann gemerkt hat na ja, man kann natürlich als Gewerkschaft immer mal wieder sagen wir würden gerne darüber verhandeln und wenn die Unis dann einfach sagen, nö und man hat einfach keine Leute auf der Straße oder keine Sachen in der Hand hinterhalt Was können wir denn machen? Das ist ein bisschen scheiße. Und ähm, genau, und dann kamen so verschiedene Bewegungen, glaube ich, dazu, dass es 2016 dann aus mehreren Wegen kam. Ja, okay, wir müssen da was tun und wir was, brauchen was Breiteres. Das kann nicht einfach nur eine Tarifkommission hier für uns machen, sondern das muss tatsächlich von den ganzen studentischen Beschäftigten unten reinkommen. Genau, und so ist eigentlich, kam es so ein bisschen zu dieser Tarifkampagne, ähm, zu der ich dann erst quasi ein Jahr später dazu gestürzt bin.
2: Also, ich habe es ja so verstanden, dass äh, 1986 diese Streiks auch deswegen so groß waren, weil äh, gleichzeitig dieser, du hast ihn so schön mhm. Arschloch genannt, vielleicht mhm. bleiben wir dabei, äh, <lacht> <Wissenschafts> <lacht> ja, der, hm. ja, genau. Äh, dieser Wissenschaftssenator auch gleichzeitig versucht hat, das Hochschulgesetz zu mhm. ändern, in einer Art weil die die universitären Gremien sozusagen noch mal sehr stark mhm. beschnitten hätten und die universitäre Selbstverwaltung sozusagen ausgehöhlt haben, der da auch irgendwie auch versucht hat, so sehr konservative, ja. rechtskonservative Leute in die uni zu bringen, mhm. was er, glaube ich, auch geschafft hat und aber was sozusagen der ganzen Bewegung nochmal so richtig Schwung mhm. gegeben hat, sodass sozusagen auch die nicht angestellten Studierenden mit auf die Straße ja. gegangen sind, deswegen eigentlich so eine Schwungmasse da war. War das 2018, gab es da irgendwie ähnliche Hintergründe oder ist
1: es anders gewesen? Also wir hatten schon sehr viele solidarische Studierende und auch andere Statusgruppen, die uns unterstützt haben, definitiv. Ich hatte eher so ein bisschen das Gefühl, dass der tv Stud da, das ist, was vielleicht den Schwung noch in andere Sachen reinbringt. Wir hatten ein bisschen das Problem, dass die ja alle uns gegenüber sagen, ja, wir sind ja auch voll dafür. Also wir hatten nicht dieses Arschloch als Gegner, <lacht>, sondern eher dieses, okay, du wirst einfach von Pontius zu Pilatus geschickt. Also wir haben natürlich immer wieder den Versuch gemacht, dass wir die Sachen breiter aufbauen und so weiter. Und ich glaube auch, die Motivation von den Leuten war nicht nur, weil für sich selbst zu kämpfen, weil wir kennen alle, diese Verträge sind so super kurz. Das heißt, meistens die meisten, ich war dann 2018, als wir den Vertrag haben, abgeschlossen haben, den Tarifvertrag, ich war noch einen Monat beschäftigt. Also ich hatte einen Monat dann noch von dem Geld. Und natürlich hatte das dann auch Auswirkungen auf andere. Löhner außerhalb der Uni und so weiter. Also ich habe schon auch irgendwie, glaube ich, davon mit profitiert. Aber diese, dieser größere Rahmen mit, naja, wir brauchen auch einfach wieder mehr ähm, studentische Freiräume und äh, wir müssen Lehre anders denken. Und wir sind jetzt eigentlich die Ersten, die hier irgendwas an diesem Lohnsystem in der Uni wieder ändern. Aber unser Kampf ist mit auch ein Kampf dafür, dass die ganze nicht wissenschaftliche Personal an den Universitäten einfach mal verdammt noch mal ordentlich bezahlt wird und nicht einfach nur geguckt wird, dass der Lohn immer weiter gedrängt wird. Und wir sind nicht mehr bereit, das quasi diejenigen zu sein, die das mitmachen. Ähm, kommen ja später noch mal dazu, so Bezüge zu äh, anderen sozialen Bewegungen und so weiter haben wir natürlich auch versucht aufzubauen. Du musst dann aber halt gucken auch, dass du dich halt auch nicht überfrachtest, weil, also so wir waren irgendwelche, also genau, es gibt 8000 studentische Beschäftigte an der Unis, die waren jetzt nicht alle auf der Straße. Und ähm, es war schon sehr, sehr harte Arbeit, allein diesen Tarifvertrag wieder durchzubekommen.
2: Mhm.
3: Kannst du, genau, da sind wir jetzt im Jahr 2018 angekommen und kannst du erzählen, was war damals los? Wie, was habt ihr gemacht? Wie habt ihr euch? Welche Aktion habt mhm. ihr gemacht? Wer habt ihr euch äh, organisiert?
1: Genau, also angefangen hat das so 2015 tatsächlich, nämlich mit diesem Ding so, ja, wir wollen wieder was machen und dafür brauchen wir aber halt äh, die Massen auf der Straße und dafür wurde wurde erstmal eine Umfrage gestellt und ähm, wir hatten später auch nochmal ein paar Umfragen. Dann kamen immer so Soziologie-Studies, die dann sagten, das war alles nicht wissenschaftlich, aber was du ja tatsächlich <lacht> machen musst, du musst ja erstmal agitieren. Leute müssen ja erstmal wissen, ja, sie haben Anspruch auf Urlaub und so weiter. Das heißt, du stellst Fragen auch tatsächlich mit, ja, nicht findest du 10,98 Euro okay, sondern äh, findest du es okay, dass wir seit 16 Jahren auf diese, keine Lohnerhöhungen oder so weiter habt. Das heißt, das war der Punkt eins, überhaupt das Bewusstsein da rein zu bekommen und zweitens aber auch das Feedback zu bekommen, okay, äh, was ist Leuten wichtig und wofür sind sie, was sind sie dafür bereit zu tun? Und in diesen Umfragen hatten tatsächlich, ich glaube, es haben tausend Leute mitgemacht in der Umfrage und äh, sehr hoher Prozentzahl hat gesagt, ja, sie wären bereit, in die Gewerkschaft einzutreten und auch zu streiken und dann äh, wurde die Operation Orga Grad 1000 gestartet, dass man quasi 1000 neue Mitglieder gewinnt und dachte, ach, das ist, in ein, zwei Monaten haben wir das erledigt. Und es hat im Endeffekt über ein Jahr gedauert. Also wir haben die Marke geknackt, aber es war halt sehr, sehr viel lange Arbeit und ein Durchhänger. Und das machst du halt dann durch tatsächlich Bürorundgänge, du machst irgendwie einen Waffelstand an der Mensa und dann kommen Leute, da gibt es was umsonst und dann informierst du so, so ein bisschen du versuchst halt die verschiedenen Bereiche irgendwie abzudecken, da Leute an, anzusprechen. Ähm, genau, das war so der Punkt, an dem ich rankam. Da musst du das Thema auch erstmal setzen bei, bei den Unis. Ähm, das Schöne ist ja, die haben ja immer irgendwelche prestigeträchtigen Veranstaltungen, äh, wo dann irgendwelche Leute kommen, die wichtig sind. Und äh, ich glaube, in den in den zwei Jahren gab es, glaube ich, keine Veranstaltung, in der nicht auch tv Stutt aufgetaucht ist. Und am Anfang immer sehr nett, hallo, wir sind da, wir haben das hier mit vorbereitet. Wir, ähm, ja, wir wollen einen neuen Tarifvertrag, weil wir schon so lange keine Lohnerhöhung bekommen haben. Und dann, genau, es ist so ein bisschen weiter eskaliert. Ähm, gleichzeitig lief dann dieser auf innerhalb der Gewerkschaftsgremien halt den, den Punkt, okay, wir brauchen also für einen Tarif. Verhandlungen brauchen wir eine Tarifkommission, es gibt Wahlen, es gibt irgendwelche ähm, verschiedenen Zwischenzüge einer Tarifkommission, dann gibt es noch irgendwie einen AK, so also einen Arbeitskreis, wo solche Sachen koordiniert wurden. Dann gab es ja, total ja, verteilt die ganzen Unis über die Stadt, dann die kleinen Hochschulen auch, die du da irgendwie mitnehmen musst, weil die alle am Verhandlungstisch sitzen, ähm, dass ich dann in den einzelnen ähm, Standorten nochmal äh, Arbeitskreise oder dann später Streik. Gruppen gebildet haben und an den Unis selber dann nochmal mal ist ja auch mal pro Fachgebiet und so weiter, dass ich da einfach irgendwie Organisierung muss und ähm, tatsächlich waren es immer relativ erstmal ähm, so die Leute, die halt diese Gesamtsache getragen haben, waren gar nicht mal so viele aber es hat sich halt ständig gewechselt, weil Leute die Verträge ausgelaufen sind, Leute mussten ihre Abschlussarbeiten schreiben etc. pp. Und was man halt überhaupt nicht vergessen muss, ist diese ganze On-the-Ground-Arbeit, die Leute gemacht haben und dann auch teilweise wurdest du komplett überrascht. Da sind auf einmal dann irgendwie drei Leute von, den, äh, von der Bibliothek. Wir haben unsere ganzen Kollegen jetzt organisiert. Wir brauchen Infos zu, ähm, wie, wie kriegen wir Streikgeld, wo können wir ähm, die, die Mitgliedschaft unterdrängen? und äh, genau, äh, wer, wer kommt bitte am ersten Streiktag, weil ab 18 Uhr wird die Bibliothek wahrscheinlich geschlossen, weil die nur noch studentisch Beschäftigte da haben und wir werden alle streiken. Die, die nicht streiken, die in der Probezeit sind, die haben die Schicht getauscht oder so. Also richtig komplett durchorganisiert und ja, genau, also da, da ist sehr viel auch irgendwie und ähm, gemacht, aber man muss halt irgendwie so diesen an machen. Es ist super. Ja, also ich fand ich fand also so, es geht halt nicht darum mit den Leuten zu sprechen und je nachdem wie die Leute drauf sind, kann das total motivierend sein, aber viel ist es auch einfach ein äh, ja was soll das Ganze oder ich mache das ja sowieso nur für meine Karriere und äh, genau, das ist alles gelaufen sozusagen bis halt zu diesen Streiktagen, dann gab es irgendwie Verhandlungen, wo du dann auch gemerkt hast, so ja, die verarschen ein. das erste Angebot war nicht geil, das war dann auch gefragt, nee, alle, nee, 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 wollen wir nicht. Ähm, das zweite Angebot hatte zwar einen höheren Einstiegslohn, aber blieb dann einfach gleich, das heißt, im Volumen war es viel schlechter als das erste Angebot, aber dachten, oh, okay, können wir mal, also so den, den Punkt. Und dann ähm, genau war es so ein, okay, wir müssen tatsächlich streiken, der Tarifvertrag wird gekündigt. Der Tarifvertrag kann nur zum Ende des Jahres gekündigt werden. Ähm, das heißt, die ersten Streiktage müssen im Winter stattfinden, richtig scheiße. Den neuen Tarifvertrag, wir haben geguckt, dass der irgendwie ausläuft, wenn man irgendwie im Sommer oder so dann zu genügen ist. Und äh, genau, dann, dann tatsächlich der, der erste Streiktag und es waren irgendwie über 1300 Menschen auf dem Webelplatz da und es ist super viel gelaufen und äh, wir haben uns so langsam herangetastet, was das heißt zu streiken ähm, und wurden auch radikaler in den Aktionen, die wir eben sozusagen gemacht haben. Und ähm, immer wieder kamen parallel noch irgendwelche Tarifverhandlungsversuche oder Diskussionen innerhalb von der Tarifkommission, was man machen kann. Und es ähm, gab auch nochmal eine tatsächlich so eine große Streikversammlung, wo dann auch alle, darüber diskutieren konnten, okay, was, welche Optionen haben wir, was möchten wir weitermachen. Und da wurde sehr, sehr übereinstimmend gesagt, na, wir machen, also während den Semesterferien können wir nicht viel machen, aber wir sammeln jetzt unsere Kraft und im Sommersemester, schönes Wetter, dann geht's los. Dann sind wir nicht nur einzelne Streiktage, die studentische Beschäftigte meistens dann irgendwie nacharbeiten müssen am nächsten Tag, sondern halt wochenweise. Und das äh, lief dann auch erstmal so langsam an. Und führte dann dazu, nachdem die Unis nicht eingesehen haben, dass wir dann im Mai erst mal zwei Wochen und dann jeweils noch mal wochenweise verlängert haben. Und im Endeffekt vier Wochen am Stück gestreikt haben bei der langen Nacht der Wissenschaft, wo wir davor immer mal auch nur so, hallo, wir sind die und die, wir wollen das und das und wir kriegen Applaus, äh, jetzt gesagt haben, okay, es gibt den Seinslam, das große Event des Jahres, wir gehen auf die Bühne, wenn sie nicht kommen mit einem schriftlichen Angebot, gehen wir da nicht weg. Und diese Veranstaltung findet nicht statt und das haben wir tatsächlich durchgezogen. Dann waren wir auf einmal natürlich nicht mehr die, ah, die Netten, die alle so, sondern kriegst ganz schön Pfiffe, weil das sind Leute, die haben für Eintritt bezahlt und so weiter, aber es war halt so ein auch wo die Unis sehen, okay, hier ihre ganzen Prestigeveranstaltungen finden halt einfach nicht statt und äh, genau zusätzlich zu Demos, dezentralen Aktionen, die die stattfanden, äh, hat sich das eben so weiter aufgespielt und am Schluss war es tatsächlich so, dass wir nach der letzten Demo dann auch an der TU das Audimax besetzt hatten. Und tatsächlich an dem Wochenende, das kann natürlich reiner Zufall sein, gab es äh, dann einen Durchbruch in den Tarifverhandlungen, beziehungsweise da haben wir lang genug denen auf die Nerven gedrängt, dass der Sekretär für Wissenschaft in Vertretung vom Wissenschaftssenator, das auch äh, gleichzeitig der regierende Bürgermeister war, äh, sich eingeschaltet hat gesagt, so okay, liebe Hochschulen, ihr müsst zurück an den Verhandlungstisch, ich habe hier eine Idee, wie wir das machen, bla bla bla. Genau, und dann kam die, die TVL-Ankopplung, für die wir gestreikt haben, äh, endlich auf den Tisch, wo, wogegen sie sich die ganze Zeit gewehrt haben unter dem Hinblick. Also genau, wir wollten halt nicht, dass es weiterhin ähm, nochmal dazu kommt, dass man 16 Jahre ohne Lohnerhöhung dahin fängt, dass wir äh, alleine streiken müssen, sondern wir wollten mit allen Universitätsbeschäftigten streiken. Und daher kam der Wunsch nach der Ankopplung an den Tarifvertrag der Länder, die, äh, das Argument der Uni war, oh, ja, wir wissen ja nicht, wie sich das entwickelt, ob wir dann das Geld haben oder nicht. Genau, und dann gab es den Durchbruch und, oder zumindest es gab ein, ein Ergebnis. Ähm, und dann wurde, wurden wir relativ äh, hart auf den Boden der Fahrzeugen gemacht, dass der Streik wurde sofort abgebrochen. Es gab dann zwar nochmal eine Befragung dazu, ob wir das halt weitermachen. Wollen oder nicht, aber Leute mussten halt wieder zurückarbeiten, nachdem sie vier Wochen lang auf komplett anderen Dings waren. Auf äh, ja, uns gehört die Uni, wir können halt hier, wir haben also wirklich, also so teilweise haben Leute, die gesagt haben, naja, okay, mein Tutorium, äh, ich kann es nicht ganz aufgeben, aber ich mache das hier jetzt öffentlich für alle und die äh, erste halbe Stunde geht eigentlich hauptsächlich darum, warum wir jetzt kämpfen und was hier eigentlich zu tun ist. Ähm, genau, und dann. Wurdest du wieder zurück auf den Bund der Tatsache gemacht? Dann konntest du dich nur entscheiden, möchtest du jetzt dieses Angebot annehmen, das äh, sehr weit weg von unseren ursprünglichen Forderungen war, aber tatsächlich, okay, wir haben eine Lohnerhöhung, ähm, eine deutliche Lohnerhöhung, wir haben die andere Kopplung an den Tarifvertrag der Länder, wir haben weitere Angleichungen wie genügend Urlaub und so weiter. Und, ähm, oder wir lassen es drauf ankommen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit in diesem Semester, also entweder muss es jetzt knallen oder, ja, oder man muss wieder komplett neu aufbauen. Und da war, glaube ich, auch der, der Punkt, und das ist auch so eine Sache, die man viel in solchen Sachen, wo du eher im Repro-Arbeit bist, die Frage, ob man Klausuren bestreiten kann oder nicht. Kann man Leute, für die man das macht, oder kann man auch während der Klausurphase den Leuten das Tutorial vorenthalten? Und da... Waren welche, die sehr stark davon überzeugt waren. Ich meine, das ist ein sehr großes auch äh, Machtpotenzial eigentlich. Aber umgekehrt auch genügend Leute, die zu Recht auch Skrupel hatten davor, das zu tun. Und dadurch kam es dann so, dass zumindest die Mehrheit den Tarifvertrag dann angenommen hatten Ich habe noch eine Frage. Ja, klar. Ähm Du hast jetzt ganz viel über diese Ankopplung
2: an den Tarifvertrag der Länder gesprochen. Und A, würde ich dich, glaube ich, gerne noch mal bitten, uns zu erklären, was das bedeutet. Mhm. Und dann hatte ich so, als ich mir diese ganze Geschichte angeguckt habe, so seit den 80ern irgendwie das Gefühl, dass so nach 1981 irgendwie diese, diese Tarifkämpfe in Berlin eigentlich schon so ein krasser Abwehrkampf eigentlich sind. Mhm. Also so ein eigentlich nur so dafür kämpfen, diesen Tarifvertrag nicht wieder zu verlieren. Und ich hatte auch das Gefühl, dass es, unter anderem was damit zu tun hat, dass Berlin da halt so alleine ist mit diesem Tarifvertrag mhm. und, das, mhm. ne, und das ist ja sozusagen was, was jetzt 2023 ja, ja. Ähm, in dieser TV-Stutt-Kampagne irgendwie auch wichtig war, sozusagen diesen TV-Stutt, was ja eigentlich 86 schon irgendwie ein Ziel war, den auf andere Bundesländer, damals noch westdeutsche Bundesländer zu übertragen ähm, und ich frage mich, ob das nicht tatsächlich auch für den Berliner Tarifvertrag immer noch super wichtig ist, dass da andere Bundesländer oder möglicherweise auch der Bund mhm. nachziehen, um diesen, diese Prekarität da rauszunehmen. zu nehmen, weil ja in der 86 ist man am Ende mit irgendwie wen, also weniger als 10% Kürzungen rausgegangen mhm. und hat das als Erfolg gefeiert, mhm. weil es vorher 40% Kürzungen mhm. waren ähm, und dann ist 18 Jahre lang nichts passiert oder so. Nee, noch mehr, 22 mhm. Jahre, bis der nächste Tarifvertrag mhm. verhandelt wurde. Und das, Also diese ganze Geschichte ist super, super prekär eigentlich, so von, wenn man sich das so von heute anguckt. Mhm. Magst du dazu nochmal ja, was
1: sagen? genau. Also zunächst, wir hatten ja quasi nur Berlin als, ähm, als Gegner. Das heißt, die Berliner Hochschulen, äh, vertreten vom kommunalen Arbeitgeberverband, äh, saßen am Verhandlungstisch. Und da ging es tatsächlich nur um diesen tv sturt den Tarifvertrag für studentische Beschäftigte in Berlin. Und ähm, der hat eben im Abschnitt für Lohn äh, die Sache, dass wir die durchschnittliche Prozentzahl, die sich der, die Tabellenentgelte vom TVL verändern, auf den tv sturt umgelegt werden. Da, und dadurch gibt es eine 1-zu-1-Beziehung. Das heißt, wir können auch mit zu diesen Streiks aufgerufen werden. Ähm, Punkt 1 der uns jetzt auf die Füße fällt, ist, dass im Moment sehr viel mit Einmalzahlungen gemacht werden und Inflationsausgleich, Prämie etc. Äh, das ist ausgeschlossen. Das kommt nicht da drauf. Das heißt, wir müssen sehr lange warten, bis da wieder irgendwas kommt. Genau, also dieses Ding so, wir wollen nicht die Einzigen bleiben oder das hier soll auch irgendwie ein Leuchtturm werden für andere. Das war sehr, sehr stark auch in der Kampagne. Ich bin selbst danach ein bisschen in der Republik rumgereist zu neu entstandenen Initiativen, die dann hören wollten, wie das da irgendwie lief und dass sie selber was machen wollen. Und äh, ja, umso mehr freuen wir uns jetzt halt, dass dann tatsächlich auch eine breitere Kampagne ähm, entstanden ist. Und es ist eigentlich super wichtig, dass das halt nicht nur dann ein ein Bundesland sagt, ja, wir haben da so ein bisschen Probleme mit unseren studentischen Beschäftigten, sondern äh, dass alle Finanzminister da am Tisch sagen, ja, hey, wir müssen da was machen, sonst <lacht> rennen die mir hier die Bude rein. Und ähm, das hatte ich gehofft, dass da so ein bisschen mehr Bewegung ist, dass das so ein bisschen umkippt. Das hat diesmal leider noch nicht geklappt, vielleicht äh, kann dann Nori noch mal von ihren Eindrücken als tatsächlich äh, Betroffene dazu sagen, aber das ist definitiv eine der Sachen, die man bohren muss. muss halt aber auch sagen, ich meine, für uns war es schon mega anstrengend, weil es so verteilt war. In schlechten Bundesländern ist es noch mal viel, viel anstrengender. Also tatsächlich Hamburg, Bremen, die waren schon relativ gut dann organisiert, haben da auch schon ein paar ähm, Etappenziele erreicht. Aber so von 0 auf 100 in Flächenbundesländern auch, ähm, was man auch unbedingt beachten muss, dadurch, dass wir überhaupt diese, es gibt eine Mindeststundenanzahl, es gibt eine Vertragsdauer und so weiter, hast du A, überhaupt erstmal die Möglichkeit, äh, an sowas wie eine langfristige Organisierung zu denken und B, es ist auch ein anderes äh, Publikum, die sich überhaupt den Job leisten können. Also die anderen, das sind oft Leute, die das halt wirklich so ein bisschen mehr wegen der Karriere machen, die sind vielleicht nicht so bereit, dann darum, dafür zu streiken. Und die können mit ihren fünf Stunden auch nicht so viel Schaden anrichten, wie Leute, die 20 Stunden die Woche da arbeiten. Und äh, genau, das heißt, man muss das auch so ein bisschen beides zusammen denken. Und äh, das ist vielleicht der einzige Lichtblick von dem Verhandlungsergebnis, das es gab, dass es sowas wie eine Mindestvertragslaufzeit jetzt festgelegt wird.
2: Ich hätte dir nämlich jetzt auch die Frage gestellt, so wie du das jetzt erlebt hast, 2023, und was, was euch vielleicht auch so ein bisschen verhindert, behindert hat an der Organisation oder was so das Problem war.
0: Warum es jetzt auch doch in meinem Eindruck zumindest recht klein geblieben ist. Also, genau, es wird ja auch immer darauf hingewiesen, dass es so das erste Mal so eine bundesweite Streikbewegung war. Und dadurch sah das finde ich für manche Leute ziemlich groß aus. Für mich persönlich war ich schon, naja, desillusioniert. Also an der Uni, an der ich auch studiere und arbeite, sind 9000 Beschäftigte. Und ich will nicht sagen, wie viele von denen gestreikt haben, aber es waren sehr, sehr wenige leider, obwohl auch viel mehr gesagt hatten, dass sie streikbereit sind. Ähm, und ja, also es war sozusagen, ich würde es schon als mit den ersten Schritt bezeichnen wahrscheinlich, ähm, so als bundesweite Bewegung oder auch in Dresden. So. Die Bewegung ist eben aus dem Nichts, hat sich diese Ortsgruppe gegründet, ähm, die da wirklich total viele Kapazitäten und Energie reingesteckt hat. Und natürlich aber trotzdem an der Uni mit 30.000 Leuten organisiert da mal mit fünf Menschen, die regelmäßig zum Plenum kommen. Und vielleicht noch fünf Leuten, die einmal alle zwei Monate zum Plenum kommen, ähm, genau, das ist auf jeden Fall diese Kapazitätenfrage, wie auch Lisa das beschrieben hat, du musst so viel Arbeit ins Klinkenputzen stecken und in Gespräche, wenn überhaupt Leute zu Gesprächen bereit sind, ne? die meisten Studis sind ja sehr gestresst und dazu auch noch gleichgültig, das ist eine schlechte Voraussetzung fürs Organizing. Und dann machst du das und dann sind die fünf Leute aber auch fertig. Und zwei von denen sind vielleicht auch noch ehrenamtlich dann bei Verdi und GEW unterwegs und haben sowieso einen vollen Schreibtisch. Das heißt, das war auf jeden Fall, glaube ich, so mit das größte Problem. Wo kommen diese Kapazitäten her? Wo kommen die Leute her, die die Menschen ansprechen? Wo kommen die Leute her, die Bürorundgänge machen und sich eben auch nicht zu schade sind, da dem Menschen immer wieder und wieder auf den Leim zu gehen und vielleicht eben auch mal einen Pfiff auszuhalten, der total unberechtigt ist. Aber wo es dann heißt hier, äh, wer hier gewerkschaftlich am Arbeitsplatz ähm, organisiert und unterwegs ist, ähm, macht sich strafbar. Also sowas gab es dann auch. Ne? Also auch diese Desinformation, die dann viel stattfindet. Ähm, wir wollten eigentlich auch ähm, solidarisch auch mit den, Arbeiterinnen in der Kantine streiken, ähm, denen wurde gesagt, nö, ist nicht eure Runde, ähm, ihr bleibt mal schön in der Kantine und arbeitet weiter und natürlich, du, du weißt es nicht und denkst dir, naja gut, bevor es noch Ärger gibt und organisiert sind wir auch nicht, ähm, dann streike ich mal lieber nicht. Ja, ganz viel auch die Schwierigkeit, dass Leute Angst haben, dass der Betrieb stillsteht. Ich hatte Gespräche mit Menschen, die in der Bibliothek arbeiten. Als du von der, der Bibliothek erzählt hast, dieser hatte ich Gänsehaut. Ähm, bei mir lief das anders. Da hieß es, ja, wir sind in der Gewerkschaft, aber wir streiken nicht, weil das muss ja weiterlaufen. Wir können doch nicht dicht machen hier. So, ne? die, die Menschen müssen doch studieren nebenbei noch. Also so nach also ich habe so schon das Gefühl, immer dieses... Ähm, Führen eines Arbeitskampfes darf schon sein. Und da gibt es auch irgendwie Akzeptanz, so, solange nichts irgendwie betroffen ist davon. Ne? <lacht> also genau, ähm, das war auf jeden Fall so eine niederschmetternde Sache. Und auch ähm, viele Menschen haben die Forderungen nicht verstanden, fanden, die Forderungen sind zu hoch und werden sowieso niemals ähm, also den wird nicht nachgekommen und auch zum Beispiel mit dieser Mindestvertragslaufzeit, ich finde es auch richtig gut, wer schon mal mehrere zwei, vier Monatsjobs hatte, weiß, wie beschissen das ist, sich immer wieder zu bewerben und nicht zu wissen, wie du über die Runden kommst. Und manche Leute meinten aber, nee, das ist eine total falsche Forderung, weil dann werden eben gar keine SAK-Stellen mehr ausgegeben, wenn die eben nur welche brauchen für Vier Monate oder so. Und dass wir letztendlich sozusagen unseren Kolleginnen schaden mit unseren Forderungen. Und das waren auch studentisch Beschäftigte teilweise, ne? die also, da muss man natürlich auch ehrlich sagen, mit mit einer liberalen, neoliberalen Argumentation kommst du da nicht weiter im Organizing. So, da kann man also, wir haben dann auch irgendwann gesagt, okay, wir führen lange Gespräche mit den Leuten, die überhaupt erstmal irgendwie so, so einen, eine Grundoffenheit haben und nicht nur daran denken, dass hier dieser Apparat am Leben gehalten werden muss. Ja, Prestige Jobs auf jeden Fall, das ist auch ein großes Problem. Und an sich auch, also zumindest in unserer Stadt auch an der Uni ist eben auch hochschulpolitisch oder an sich, es ist schon einfach ziemlich schwer, schwierig, überhaupt was so anzustoßen. Und wenn es dann auch noch um Arbeitskampf geht, wo viele, naja, eher so ermüdet wegschauen oder weghören, dann stehen deine Karten eben dementsprechend schlecht Genau, und natürlich auch das Bewusstsein von Studierenden, ich mache das sowieso nur noch zwei Monate oder sich überhaupt nicht als, als Arbeiterin zum Beispiel zu sehen, weil man ist ja eigentlich potenziell Akademikerin und da noch so eine, in so einer ganz großen Illusionierung zu leben, wie toll das ist, an der Uni Karriere zu machen und dann im Lebenslauf die Stellen vorzuweisen, ist ein, auf jeden Fall ein riesiges Problem und auch so ja, so eine Einstellungsfrage natürlich, wenn du es so siehst, dann bist du zufrieden mit deinem Mindestlohn und machst irgendwie die Arbeit und bist ja sowieso weg. Und dann bekommt man auf einmal als ähm, studentisch Beschäftigte ähm, mehr Rückhalt von dem Vorgesetzten tatsächlich als von den Kolleginnen. Und ich glaube schon, dass es daran liegt, dass die Vorgesetzten da auch gar nicht so illusioniert mehr sind, sondern einfach selber auch gefrustet sind, wie es läuft, selber irgendwie, genau, diese Erfahrungen gemacht haben und dadurch dann auch das mehr gut gehießen haben als so einige Kolleginnen, mit denen ich gequatscht habe.
3: Ich finde, Nori, du hast so schön zusammengefasst damit, warum es eigentlich so schwer ist, sich in diesem Bereich zu organisieren oder so ganz, eben ganz viele äh, Argumente, die dort äh, gebracht werden und einem entgegengehalten werden. Wie kann man denn, also wie hat, seid ihr dann äh, dem, was euch da entgegengekommen ist, begegnet oder auch ihr, Lisa? Weil mhm. ich denke mal, du mhm. kennst diese, also ja. es wird wahrscheinlich nicht
1: anders in Berlin gewesen sein mhm. oder nicht viel mhm. anders. Genau, also ich, klar, du hast dadurch, dass du schon mal auf was aufbauen konntest und dadurch, dass halt Leute das schon, dieses ganze Klinkenputzen schon mal ein Jahr vor mir gemacht haben, war es schon auch oft so, ja, habt ihr schon von TV Stutt gehört? Ja, ja, wir sind schon alle irgendwie organisiert oder so. Also du hast ein bisschen mehr Erfolgserlebnisse. Ich will mal noch mal nochmal dazu sagen, ja, ähm, warum ich es trotzdem, trotz all diesen ganzen Schwierigkeiten eigentlich super wichtig finde, dass man da schon anfängt mit dem Organisieren, weil diese Idee mit, okay, wir sind Akademiker, deshalb die Chefs von morgen, ähm klappt einfach nicht mehr in einer Zeit, wo irgendwie über die Hälfte der Leute eigentlich halt studiert haben und danach auch sehr viele ähm, ja, Angestellten Jobs haben, in denen sie eben nicht sonderlich viel Einfluss haben, sondern auch nur irgendwie dafür arbeiten. Also auch bei uns hat man gemerkt, ne, Leute, die, die davor schon mal irgendwo gearbeitet haben von einem Job, entweder Vollzeit oder von dem man richtig leben musste, die hatten ein ganz anderes Bewusstsein dafür als andere Leute. Die andere Leute waren vielleicht dann ideologisch motiviert, gesagt, für mich ist es nicht so wichtig, aber ich sehe, dass es halt insgesamt äh, wichtig ist. Aber wenn man halt wirklich schafft zu gucken, was ist den Leuten dann eigentlich wichtig und dann zu sehen, okay, da kommen wir eigentlich, also wir sind da alle in einem Boot und eure Vorstellung davon, okay, ich bin einfach so gut und dann kann ich kann ich, bin ich besser als ihr und so weiter, das wird relativ schnell ähm, an den Punkt kommen, dass man da zuhört, okay, was ist, was ist eigentlich der Punkt, den die Leute interessiert oder wo man sie kriegen kann und dann aber gleichzeitig auch dazu sagt, ja, okay, und das wird alles kommen an Gegenargumenten, so. Und das sind die Gründe, warum wir das finden, dass das nicht stimmt oder das sind eigentlich die Sachen so, weil, weil, die, weil die Argumente von Arbeitgebern, von Bossen sind immer gleich, es ist kein Geld da, es werden dann weniger Stellen sein, wir werden zumachen, wie könnt ihr euch überhaupt wagen und die armen Leute, die darunter zu leiden haben. Und äh, das haben alle gesagt, obwohl danach sehr, sehr viel mehr möglich war als davor. Ein Kollege von mir hat gesagt danach, was er gelernt hat, glaube Arbeitgebern kein Wort wenn nicht die Tinte unter dem Vertrag drunter ist, alles andere ist einfach nur Gequatsche. Und selbst Leute, die davor, Leute von einer sozialen Hochschule, die super auf so immer Ausgleich und freundlich sein und so weiter, die waren irgendwann so äh, agitiert und radikal, weil du einfach miterlebst, was da passiert. Aber man muss sich halt auf der einen Seite, man muss sich sehr, sehr lange Zeit geben und man muss dann auch eine Gewerkschaft haben, die das halt mit unterstützt, diesen Kampf und diese, diese Begleitung, dass man halt sich auch radikalisieren kann zu einem gewissen Maße und ähm, dass es das halt so Hand in Hand geht, dass man sieht, ja nicht, weil hier, also es haben sich da Leute echt super Mühe gemacht gegenüber alle Widerstände. Und wurden dann zwischen einem, ja, ja, wir kämpfen bis äh, zum Umfallen und dann, ah ja, wir haben jetzt euch unter den Tisch fallen lassen, das geht halt immer super schnell. Und dass man da irgendwie schafft zu sehen, okay, ja, das ist jetzt gerade unsere unsere Machtbasis, wir können jetzt das erreichen oder halt dann in die Leute nochmal zurücklegen, okay, wenn wir jetzt was brauchen, müssen wir das und so äh machen genau Und dann versuchen, klar, manche manche Leute kriegst du bei den Studis vielleicht noch ideologisch, andere einfach die die Eigeninteressen, was ist eigentlich dieses Ding und da dann durch die Erfahrung, die man macht und das macht man, selbst wenn die Kampagne noch nicht so groß ist, einfach dieses, okay, du hast überhaupt erstmal dieses Gemeinschaftsgefühl, du bist da nicht alleine, du hast super viele studentischen Beschäftigten, du bist da irgendwie super vereinzelt und denkst manchmal auch, vielleicht bin ja nur ich das. Die das Problem hat oder so. Und die, diese Austausche erstmal zu sagen und dann langsam irgendwie darauf aufbauen. Da habe ich Hoffnung, dass sich die Leute jetzt nicht alle komplett demotivieren lassen von der Erfahrung oder dass halt dann irgendwie nochmal neue Leute draufkommen, die das irgendwie angehen. Ähm, genau. Und dass ich das denke, dass es das halt eben nicht nur für die Situation an den Uni, sondern auch, wie ich, super viele von den. 2018 arbeiten nicht mal an Unis, aber wir nehmen diese Erfahrung ja mit in die anderen Jobs und du bist schon von Anfang an, weißt du, das merke ich auch immer wieder, wenn ich jetzt andere Arbeitskräfte unterstütze, die Leute, wenn du einen neuen Job annimmst, du bist ganz anders drauf erstmal, okay, ich informiere mich dazu, wie, wie auf welchen Lohn habe ich Anrecht, auf welche Urlaubssachen und so weiter und das macht schon super viel was, wenn du die Leute jetzt einfach verteilt hast in ganz viele andere unterschiedliche Bereiche. Genau, das kann man halt eigentlich tatsächlich nur mit so einer Streikbewegung. Ja, vielleicht ist das ein Stichwort, oder?
2: Wir versuchen ja auch seit mittlerweile sechs Jahren oder so eine feministische Streikbewegung groß zu machen und scheitern seit sechs Jahren daran. Und irgendwie scheinen mir ja gerade so, so richtig große Parallelen zu geben. Ne? Also das, so diese, diese Vereinzelung an verschiedenen Hochschulen, in den Hochschulen, an verschiedenen Instituten und Fakultäten und da wieder irgendwie große Abhängigkeiten von Chefinnen oder nicht. Und wie auch immer, ne? Und letztlich ist es ja wenn wir als Feministinnen mit anderen Feministinnen reden, oft genauso, ne, dann sind wir alleine in einem Betrieb oder also was bringt es dann zu streiken, weil ich kann nicht alleine irgendwas bestreiken, sondern ich brauche halt sozusagen die Masse dafür oder die Masse meiner Kolleginnen oder zumindest eine relevante Menge.
3: Ja, genau. Welche Erfahrung? Also welche Erfahrung könnte man vielleicht äh, da auch übertragen? Ne? Genau. Auch eben diverser ist. als was ich schon äh, mitgenommen habe, äh, was du meintest, Lisa, das ist eben auch eine Erzählung, eine Forderung, was, was oder also nicht eine Erzählung, sondern halt eine konkrete Forderung. Was äh, was brauchen wir eigentlich? Ne? Was was wollen wir fordern? Was wollen wir durchsetzen? Aber vielleicht gibt es auch noch mehr, was man von der TV-Stutt-Kampagne und von der Streikbewegung dort lernen kann.
1: Hm. Also ich glaube, Punkt 1 ist tatsächlich, also viele Leute sehen dann nur den letzten Vier-Wochen-Streik, aber wie viel eigentlich Vorarbeit da reingeflossen ist. Das ist sowas immer. Und es gibt ja Leute, aber für mich, ich, ich, also Bürogespräche waren eher der Horror, aber man muss sich halt dann dazu durchringen oder man muss halt das Beste ist halt dass man dann auch irgendwie identifiziert okay finde Leute die dann ihre mit ihren Kolleginnen sprechen und ähm, genau man nicht jede, jedes Gespräch äh, selber machen muss und äh, genau sich die Zeit geben auch diese einfach diese einmal einmal ich meine es gibt immer schon Beziehungsgeflechte oder so weiter auf den aufbauen aber auch die Zeit nehmen auch Beziehungen aufzubauen und so weiter weil man muss sich irgendwie als Gemeinschaft fühlen sonst Bosse haben das perfektioniert seit 100 Jahren, wie man gegen sowas vorgeht. Und das wird sofort kommen. Auf die eine oder andere Weise. Du kannst es nett machen, du kannst das böse machen, ähm, aber es ist immer perfide und du musst darauf vorbereitet sein. Und ähm, du musst auch, was wir immerhin hinbekommen haben, dieses, eine Kampagne auch so aufzubauen, dass es halt nicht von Personen abhängig ist, weil so ein Ding, du kannst das gar nicht, also du brauchst das sehr lange Zeit, aber nicht jeder kann das halt so lange durchziehen und ist vielleicht auch gar nicht sinnvoll, so lange durchzuziehen, sondern du baust diese Gemeinschaftsgefühl auf und dann aber auch gleichzeitig die Strukturen auf, so dass es Dinge übergeben werden können, dass es irgendwie halbwegs transparent ist, dass die Sachen nicht nur von Expertenwissen abhängig sind und dass man sich dann auch immer sieht, so okay, ich habe jetzt meinen Teil dazu beigetragen, jetzt sind irgendwie andere dabei, ich habe jetzt meinen Dinge eingegeben. Man kann verschiedene Aktivitätslevel reinpacken. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Und ich meine, wir haben natürlich, also was auch super wichtig ist, ist äh, die Unterstützung von anderen Leuten von außen. Also wir haben auch selber dann irgendwie Unterstützung gegeben. Wir hatten auch einen Streiktag für Tarifvertrag für alle, über alle prekären Beschäftigungen im Land Berlin. Das war damals auch noch mit den Leuten die outgesourst an der Charité gearbeitet haben und in Krankenhäusern, woraus ja dann auch später was entstanden ist sozusagen. Ähm, das war auch super wichtig, so ein bisschen die Bezüge dazu zu ähm, packen, sich nicht vereinzeln lassen.
0: Was mir so aufgefallen ist, ähm, für voll viele Leute, also diese ganze Arbeit und so, auf jeden Fall. Ähm, das gehört einfach dazu, aber auch so, die meisten Menschen haben ja mit Streik nicht viel am Hut. Und Streik ist eben, wenn dein Amazon-Paket nicht kommt oder du eben die Bahn nicht nehmen kannst. So, und das ist nervig. Und dann sagt man auf einmal, hey, Streik, so, ne, feministischer Streik oder ähm, an der Uni-Streik. Und dass das für wahrscheinlich viele, auch das ist natürlich in Deutschland auch ein historisches Ding, so ein Buzzword ist. Und vielleicht auch darauf hinzuweisen dass Streiken Spaß macht und dass es Spaß macht, gemeinsam mit deinen Genossinnen auf der Straße zu stehen, dass es einfach ein, ein erhebendes Gefühl ist, wenn ähm, sich Leute solidarisch anschließen, obwohl sie mit Uni überhaupt nichts am Hut haben und sagen, hey, ich finde deinen Arbeitskampf wichtig oder, ne, und deswegen gehen wir jetzt zusammen auf die Demo und ja, auch so eben so eine Stärke zu entwickeln. Man, alleine ist man ja auch nie stark, das können wir zusammen sein. Und dass das dann auch tatsächlich was ist, was, was Spaß macht, was ähm, irgendwie gut ist und was vielleicht auch sehr viel Arbeit, die man reingesteckt hat, dann auch irgendwie belohnt irgendwie dadurch, dass man diese gemeinsame Macht, die wir zusammen haben, ähm, qua unsere Arbeitskraft eben nutzen können und auch streiten können, sozusagen, für unsere Forderungen. Also so vielleicht dieses Inspirierende auch wieder in die Köpfe zu bringen, weil man ja sonst immer auf diese, das ist bestimmt anstrengt.
1: Mhm. Ja, <lacht> aber wie Antwort anstrengend kommt. ist denn dein Job sozusagen? Und ich glaube, also ich meine, jeder hat irgendwie irgendwas, was ihn auf dem Job an mhm, ankommt mhm. oder so. Und dann zu sagen, so, hey, das können wir jetzt eigentlich. Für eine Woche, für einen Monat einfach mal sein lassen und nicht. Und dann sieht jeder, wie wichtig mhm. eigentlich dein Job ist, was halt passiert, wenn es nicht ist. Und das auch die Perspektive aufma aufmachen, auch in diesen Sachen, wo, ja, aber was, dann, dann bricht ja alles zusammen. Und wir so, ja, es muss einmal zusammenbrechen, damit es dann besser wird. Und nicht nur für dich, sondern auch für die Leute, die du da eigentlich arbeitest, also für die, für die Studis oder für die ganzen Leute, also für die, da wo du eigentlich Kehrarbeit leistest, dass du die Leute auch mit in dem, ins Boot nimmst und sagst so, ich mache das auch nicht nur für mich, sondern ich mache das dafür. Und das, in Berlin ist das richtig krass. Ich habe das Gefühl, die gesamte öffentliche Daseinsvorsorge ist, wird einfach nur noch irgendwie am Leben gehalten. Aber eigentlich kommt das, das wird komplett zusammenbrechen, einfach weil man super lange verpasst hat, irgendwie äh, ordentliche Gehälter zu bezahlen, der Stress immer weiter gestiegen sind. Und jetzt sind alle Leute mit Erfahrung, gehen da weg, weil es so scheiße ist von Leuten, die keine Erfahrung haben, sind komplett überlastet. Und was passiert, wenn du krank bist? Wenn du Wo sollen die ganzen neuen Fachkräfte für den Fachkräftemangel herkommen, wenn nicht halt aus der Bildung und den Hochschulen? Und genau, dass man da die Perspektive macht so und deshalb auch gar nicht so die Trennung hat. Also klar, wir müssen da super kreativ sein, weil das deutsche Arbeitsrecht gibt uns da so eine sehr merkwürdige Trennung vor. Was sind Sachen, für die du streiken halt kannst? sozusagen, ohne dass du äh, das Risiko ähm, eingehst, sofort entlassen zu werden und was sind so politische Forderungen, an die du gar nicht rankommst, aber eigentlich, eigentlich gibt es diese Trennung gar nicht, weil, weil unsere Arbeitsbedingungen sind äh, eure Studienbedingungen, eure Lebensbedingungen, ähm, das, das nimmt sich alles Hand in Hand und ähm, Genau, ob man da jetzt irgendwie, also ja, wir müssen halt wahrscheinlich ganz klein anfangen in irgendwelchen kleinen Bereichen, aber diese Erfahrungen mitnehmen, weiter vernetzen. Und das wäre eigentlich auch so ein bisschen die Perspektive, So, was du auch ausgemacht hast, ja klar, wenn, wenn du nur in einem Bundesland bist, bist du eigentlich meistens dann mit Abwehrkämpfen beschäftigt. Auch bundesweit, solange es halt nur die studentischen Beschäftigten allein sind und wir nicht mitreißen können, dass die ganzen anderen TVL-Beschäftigten auch in Massen auf die Straße kommen, ist halt auch nicht zu reißen. Aber wenn, stellt euch vor, wenn dann wirklich mal der <lacht> gesamte Land irgendwie streikt und nicht nur auch nicht im öffentlichen Dienst, sondern halt alle, das ist schon, das ist schon ein großes Potenzial. Und ich meine, nicht umsonst gibt es ja diese ganzen Gesetze, um das einzuhegen. Also der Gradmesser von, ja, was da alles dagegen spricht, ist ja eigentlich eher, ja, weil da ist es auch ein unglaublich großes Machtpotenzial eigentlich dahinter.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, in dieser Tarifrunde, also in der Tarifrunde 23, äh, war das ja leider noch nicht der Fall. Ich habe auch auf meiner kleinen, befristeten Projektstelle, ganz typisch im äh, öffentlichen Dienst und an den Hochschulen, war ich in dieser kleinen Hochschule, in der ich äh, gearbeitet habe, die Einzige, die gestreikt hat, soweit ich weiß. Ähm, und äh, fand, das hat man auch bei den Aktionen, die es jetzt dieses Jahr gab in äh, Sachsen. Da gab es den Hochschulaktionstag. Dann gab es noch eine große Streikdemonstration in Leipzig, wo 8.000 Leute auf der Straße waren, aber das war aus Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen zusammen für den gesamten öffentlichen Dienst der Länder. Das ist eben einfach nicht viel und auch äh, bei der Streikdemonstration in Dresden, wo alle Leute, die im öffentlichen Dienst der Länder angestellt sind, aufgerufen waren, waren nicht allzu viele Leute dabei. Und dementsprechend äh, fällt der Tarifvertrag eben auch äh, ziemlich mau aus und äh, die TV Stutt ist im Endeffekt, würde ich sagen, als Verhandlungsmaße unter den Tisch gefallen. Also es insofern, es gibt kein, äh, es gibt eben die Ankopplung an den, äh, an den Tarifvertrag nicht. Und das äh, neben dem, es gibt zwar äh, was erreicht wurde, ist, dass das, der Mindestlohn erhöht wurde ähm, auf 13,25 im kommenden Som Sommersemester und 13,95. Ab Sommersemester 2025, wo man dann sich auch fragen kann, ob das nicht dann durch den Mindestlohn schon wieder geschluckt wird. Ähm, und Aber eben, was du schon meintest, dass die Mindestvertragslaufzeit erhöht wurde und dass in der nächsten Tarifrunde die Verhandlungen um den Tarifvertrag für die ständischen Beschäftigten integriert werden soll. Ähm, genau. Jetzt äh, frage ich mich aber, also insgesamt, man hat gemerkt, da ist nicht so die Power dahinter. Ich habe auch ziemlich viel bei meinen Kolleginnen so Desillusionierung gespürt, auch aufgrund von, wahrscheinlich weil die vorherigen Tarifverhandlungen, das kann ich nicht einschätzen, auch schon nicht so gut gelaufen sind, so dieses genau, es bringt ja eh nichts und eine Solidarisierung, auch dieser anderen Statusgruppen, die sozusagen ja schon den Tarifvertrag der Länder haben, war auch überhaupt nicht da. Wie kann man und meine Frage wäre, wie kann man auch so eine Solidarisierung, so eine Solidarisierung mit den, ähm, also dass sich andere an der Hochschule Beschäftigte da auch dafür einsetzen, dass die studentischen Beschäftigten da auch endlich unter den Tarifvertrag fallen.
2: Darf ich da mal reingrätschen? Ich sehe das überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Also weil alle anderen Statusgruppen an diesen Hochschulen sind genauso schwer zu organisieren wie die Studis, beziehungsweise noch schwerer. Und ich weiß nicht, ob ich da nicht eher auf andere Branchen mhm. tatsächlich setzen würde. oder. Also ich weiß nicht, ich hatte so einen Gedanken, ich hatte beim Recherchieren, irgendwie war ich mal kurz auf der Seite vom FZS, das ist der freie Zusammenschluss der Studierendenschaften und da habe ich irgendwie so einen Artikel gefunden, wo sie sich mit dem, GD, mit dem vorletzten GDL-Streik irgendwie solidarisiert haben. So mit der Begründung, naja, also hier geht es ja sozusagen um unsere künftigen Beschäftigungsbedingungen, also wir als Studierende, ne? also jetzt nicht alle, aber die, die vielleicht potenziell sozusagen mal später in, in dieser Branche arbeiten. Und mit dieser Begründung könnte man ja sagen, eigentlich Studierende sind so eine super große Schwungmasse eigentlich und die Frage ist, warum passiert es eigentlich nicht, dass sie sich nicht viel mehr, was in Frankreich, glaube ich, passiert, mit solchen Streiks solidarisieren? Mhm. Und dann im Gegenzug vielleicht da auch eine Solidarisierung erfahren, wenn sie selber ne, in, also in solche Kämpfe gehen. Und Aber ich, ich weiß auch nicht, das ist glaube ich auch ein langer Weg in Deutschland, weil das irgendwie einfach nicht so, n, nicht so gebräuchlich ist, sich einfach sozusagen random mit irgendeiner Branche zu solidarisieren,
1: obwohl es eigentlich total Sinn ergeben würde. Es ist ja auch immer die Frage, also ich <lacht> gehe immer gern von, von mir aus und meine Forderung, also einen Tarifkampf, um den durchzuhalten, ist so eine Solidarisierung extrem wichtig, aber ähm ich muss den selber anstärken und dann kann ich mich mit anderen solidarisieren und dann hast du auch erst, also wenn du dich selbst organisierst, also ich würde eigentlich immer die anderen beschäftigten Gruppen dazu auffordern, sich selbst zu organisieren, nicht sich zu solidarisieren, natürlich kannst du immer sagen, ja, manchmal ist es ja ganz gut, du hast hier irgendwelche Briefe, die kannst du unter, unterschreiben oder so weiter, aber eigentlich, was du, wo wir hinkommen müssen, okay, jede, jede Gruppe muss sich selbst ähm, organisieren oder wir müssen einfach die gesamte Uni organisieren das ist, das ist so der Punkt und ich meine, dass dann Gruppe XY sagt, wir solidarisieren uns, ist halt vielleicht auch, also ja, hilft schon ein bisschen was, aber eigentlich die richtige Solidarität, die man dann erfahren hat, war an diesem Aktionstag so, ah, wie geht es euch, ja, wie wie gehen die Bosse miteinander um, hey, wir sind da schon so und so weitergekommen oder so. Also der, der Punkt ist eigentlich halt der, der, wichtig, der dich dann auch wirklich irgendwie weiterbringt und ähm, empowert. Das heißt, diese Solidarisierung wird dann kommen von den anderen Kämpfen, die da sind. Aber wir haben leider das Problem, glaube ich, in Deutschland das ist es halt sehr, sehr lange sehr wenig. Ähm, Tatsächlich Kämpfe, es gibt natürlich irgendwelche Tarifverhandlungen, aber die waren ähm, die waren selten mehr als halt, okay, du gehst halt einmal mit deiner Bahnstreikweste und deinem, deinem Fähnchen da raus. Und ich meine, das so, ich habe schon das Gefühl, dass es da so ein bisschen kommt, einfach auch, weil es einfach von den von den Bossen, den Arbeitgebern, die die Sozialpartnerschaft einfach aufgekündigt wird. Und wenn da halt nichts mehr ist, dann musst du halt einfach. Und die sind aber alle überfordert, weil sie das halt gar nicht mehr können oder so. Wir können das also nicht mehr. Wir haben gegen sehr, sehr große Widerstände da zu kämpfen. Aber ja, also teilweise, was die NGG irgendwie im Osten versucht oder so, da sind schon coole Bewegungen drin und ich glaube, wir müssen uns da da einfach gegenseitig stärken und halt jeder gucken, okay, an dem Punkt, wo ich gerade bin, was kann ich dann machen und alleine ist das super schwierig, das heißt sucht euch Leute irgendwie, die da was machen können, sucht euch irgendwelche Ziele, die man irgendwie umsetzen kann und ja, versucht so ein bisschen die Gesellschaft, die Gewerkschaften mit, mit voranzubringen und passt auch den Punkt einfach rein, ja, naja, also die, die Perspektive, okay, was sind feministische Forderungen an, an Arbeitskämpfen und so weiter oder was ist ein Arbeitskampf ähm, halt umgekehrt. Also den, den Punkt, das nicht so getrennt zu sehen, sondern dann da rein reinzugehen und sich wirklich auch als Arbeiterin selbst zu begreifen und nicht nur als blinter Person. Also, du hast ganz schön übergeleitet
2: gerade. Hm. Vielleicht können wir auch nochmal über äh, die Frage reden, wie was ist dann jetzt eigentlich an so einem TV-Stutz-Streik hm. äh, oder an so einer Forderung eigentlich feministisch. Und da hatte diese, diese Studie, die Lotta vorhin schon erwähnt hat, jung akademisch prekär, ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge, die hatte da schon so ganz schöne Sachen rausgefunden. Also das heißt schöne Sachen? Eigentlich dramatische Sachen, nämlich äh, solche Sachen wie, naja... Ähm, an diesen Hochschulen, diese Jobs, die werden ja oft auch so unter der Hand vergeben und oder manchmal werden sie auch ausgeschrieben und dann ist es aber schon so ein bisschen eindeutig, nicht unbedingt auf Geschlecht bezogen, aber zum Beispiel auf so Herkunft, ähm, also sowohl Klassenherkunft als auch oh. nationale Herkunft sozusagen, also migrantische Menschen und Menschen aus so äh, eher so unteren Schichten, kommen schon eher so über so eine Ausschreibung sozusagen zu so einem Job und können sich das auch nur leisten, diese Art von Job zu machen, ähm, also können sich das seltener leisten sozusagen, das hast du ja vorhin schon angesprochen, Nuri, als jetzt so der typische weiße cis sozusagen, der viel öfter über dieses, okay, ich kenne den Professor schon persönlich aus der Lehrveranstaltung und er spricht mich persönlich an und ich mache das hier, um äh, sozusagen meinen nächsten Karriereschritt voranzubringen, ähm, da würde ich ja schon einen Anknüpfungspunkt sehen, glaube ich, in Richtung, ja, vielleicht ist das auch ein feministischer Streik. Und ich weiß nicht, in Dresden hatte ich das Gefühl, dass es auch vor allem so eine Flinter-Crew, die das getragen hat. Ich weiß nicht, da kannst mhm. du
0: vielleicht mehr sagen, Nori. Ja, also zum, zum Großteil schon. Es gibt natürlich auch Cis-Typen in der Crew, aber ähm, ich hatte so immer das Gefühl, von Flinter kommt auch eher noch so dieses, ah ja, stimmt, ich habe so viele Belastungen, ich kümmere mich noch um meine Eltern oder so nebenbei, dann habe ich diese Jobs, muss im Studium mich irgendwie behaupten. Ja, das macht Sinn, sich zu organisieren, so, das kann ja so nicht sein. Und der Prof dort, der verdient 6.000 im Monat, so, auf keinen Fall. Und es ist ja dann auch meistens der Prof und klar, so, ja, auch, Everything is connected, also Sexismus in der Wissenschaft und Hochschullandschaft hängt natürlich genauso auch damit zusammen. Und also gut, in den Geisteswissenschaften, da, da sagen Flinterpersonen nichts im Seminar. Das sind die Typen, die dann auch auf das Wein date mit dem Prof gehen und philosophieren. Und das sind auch die Typen, die dann eben die Tutorien geben. Schon Also natürlich gibt es... Ähm, auch Ausnahmen, ne? aber es ist schon natürlich genau, ich würde diese Studie da schon unterschreiben und auch wenn es jetzt keine explizite feministische Forderung oder so war, ist das glaube ich auch mittlerweile vielen bewusst, das ist ja jetzt auch in der Wissenschaft angekommen, aha, es gibt Ungleichberechtigung, <lacht> dass natürlich dieser Arbeitskampf, ähm, dass es mit Klasse zu tun hat und Klasse hat mit Geschlecht zu tun und ähm, dass das ein Bestandteil ist davon und ja, also ich würde auch schon sagen, es hat auch schon irgendwie Berechtigung, dass auch dann trotzdem auch Flinter da so rege unterwegs waren, weil das, also wir müssen da ja auch ehrlich sein. Es, es ist letztendlich mit Gewerkschaften zusammenzuarbeiten, ähm, das ist ein Jobhop für dich auch am Ende und natürlich reißt du dir dann Arsch auf auch, weil ja, so hast du eben auch schon mal einen Fuß in der Tür. Das dürfen wir ja nicht außer Acht lassen. Wir machen ja Dinge auch dann mit einem bestimmten Ziel. Und würde ich genauso mit Untergeschlecht Geschlecht verbuchen. So. Und ja, die ganze Mehrarbeit, die ein Mensch dann auch macht innerhalb so einer Kampagne,
1: ähm, das sollte schon auch nicht unter den Tisch fallen. Hm. Also ich fand es das spannend, dass du jetzt sagst, dass auch äh, viele Flinter-Personen da aktiv waren. Also ich musste tatsächlich erstmal nachdenken. Ich habe mich damals halt hauptsächlich einfach als Arbeiterin äh, begriffen und diesen ökonomischen Aspekt. Also der ja auch sehr klar war, okay, wer, wer, wer braucht jetzt das Geld und für wen ist das, der macht das, solange es ihm Spaß macht und dann ist er halt weg. Ähm, aber halt auch schon einfach deshalb, weil die Kampagne schon so aufgebaut waren. Da waren super viele sehr flit, fitte Frauen und teilweise auch nicht binäre Personen, die einfach ja das schon so gebaut haben. Ich meine, dass ich überhaupt jetzt hier irgendwie sitze in einem Radio und Sachen mache, ich weiß, am Anfang dieses Ding. Es war super für mich schwierig, mit mehr als einer Person zu reden. Aber wir hatten dieses Ding, okay, Leute müssen, also wir wollen... Ähm, wir wollen die flinter da vorne stehen haben und nicht schon wieder ähm, die Typen. Ähm, und dann, äh, ja, dann wurden halt auch Leute dazu vielleicht ermutigt und um auch mal halt Fehler zu machen, überhaupt erstmal das zu lernen, diese Sachen zu machen. Und äh, der Punkt, den also diese, ob du es jetzt Empowerment bezeichnen möchtest oder halt einfach diese, diese Erfahrung, okay, äh, ich kann da reinkommen, ich kann halt lernen an diesem Ding dran, und Leute haben das auf dem Schirm und ich habe auch gute Beispiele dafür. Der war, glaube ich, super wichtig irgendwie. Und das dann auch tatsächlich, also Leute dann, ja, natürlich geht man dann irgendwie auch zum 8. März. Natürlich macht man diese Beziehungen zu den anderen ähm, Personen. Ähm, natürlich sagt man, benennt man dann auch, okay, was wir eigentlich hier alles an ähm, Sachen machen, die Sachen erst ermöglichen dann. Ähm, und vielleicht das auch als, weil es geht ja auch nicht nur so um diesen ähm, also äh, diskri dieses ähm, diese Diskriminierungserfahrung und so, dass das überhaupt das hat ja alles mit Machtverhältnissen zu tun. Und diese Machtverhältnis, warum, also wie ja nicht nur die studentischen Beschäftigten, alle an dieser Uni sind so von diesen Professoren abhängig in unter diesem Ding von Wissenschaftsfreiheit in sämtlichen ähm, Gremien, die Profs haben die Mehrheit und du hast diese einzelnen Fachgebiete die sind so aufgebaut, der nimmt seine wissenschaftlichen Mitarbeiter mit und ähm, den Job, ja, der es hängt darauf ab von dieser Na, von, von den Nasen und natürlich also den ersten Job damals in Kaiserslautern, ich wurde da angesprochen so ja klar okay du hast, du hast auch irgendwie ähm, hat das Glück und war es gut in der ersten Klausur oder so, aber naja, wer wird angesprochen und wer nicht? Keine Ahnung, wie sie das geregelt haben. Und in Berlin muss ja alles ausgeschrieben werden, also schon der erste Schritt. Aber auch da, wen suchst du aus? Ähm, meistens suchen Leute aus Leute, die sympathisch sind, die so ähnlich sind wie ich. Und du merkst schon schon allein, okay, wie schreibst du eine deutsche Bewerbung? Ähm, als Personalrätin habe ich ja teilweise so Bewerbungen gesehen. Das ist super schwierig, wenn du nicht die Sprache kannst. Und klar, wenn du irgendein Tutorium auf Deutsch halten musst, gibt es gewisse Sprachkriterien. Äh, Aber für ganz viele Jobs haben wir dann auch erstmal gesagt, so, ja, also die Statistiken auswerten, das Statistikprogramm ist auf Englisch. So. Äh, da brauchst du das gar nicht so sehr. Also die, den Punkt äh, zu hinterfragen, was sind da eigentlich die Auswertungssachen. Und das ist schon... also. Die studentischen Beschäftigten in Berlin fand ich diverser als noch irgendwie jetzt in Rheinland-Pfalz, aber sie sind schon eine sehr, sehr homogene Gruppe. Ähm, da würde ich mich auch nicht ausschließen. Also so, das merkst du schon, was das äh, für Leute sind. Und wenn du wenn du anfängst, aber halt an, an einem Rädchen in diesem Betrieb zu machen und die Machtfrage stellst und dann dieses Ding und... Ähm, ja, okay, also und es geht ja nicht nur darum, ja klar, man kann man kann jetzt feiern wie Berlin, ja, wir sind jetzt bei den Neuberufung bei 50-50 von äh, Geschlechterquote, aber dann hast du halt auch nur innerhalb dieses eines patriarchalen, man könnte auch sagen feudalen Systems, hast du einfach nur Austausch von, von Leuten, die dann teilweise das auch sich auch nur leisten können, weil zu Hause irgendjemand für die dann äh, schlecht bezahlt die Kinderarbeit und ihren Haushalt macht, ähm. Du kommst auch nur hast auf so eine denn, Stelle,
2: in der du das Patriarchat vorher eingeübt hast. Ja. Das heißt, diese Professorinnen, die sind ja. überhaupt keine Hilfe.
1: Genau, also so der, genau, der, der, der Punkt ist so, klar, ähm, jede, jede Stelle, die irgendwie mit einer Professorin besetzt mhm. ist, ist gut, aber das wird das Problem nicht lösen. Und da, da muss, muss man irgendwie ran und klar, also meine Hoffnung ist halt, wenn du wenn du anfängst, das in irgendwie einem Punkt halt irgendwie anzugreifen und dann merkst auch von den, von den Reaktionen, die da kommen und die Leute erfahren das dann am eigenen Leibe, was es da eigentlich heißt, das zu machen und dann kriegst du sie vielleicht auch noch viel eher dazu, das zu hinterfragen, was ihnen dann die ganze Zeit erzählt wird von, du musst einfach nur äh, schön schöne Klappe halten und dann hier arbeiten und so weiter. Und äh, da hast du ganz viele studentischen Beschäftigten. Ähm, die weiblich gelesen sind, die Kaffee kochen können
3: ja, Und dass man eben, äh, dass es eben so äh, Verbesserungen sind und vielleicht auch nur kleine Verbesserungen für die man aber kämpfen muss und für die man, wie du ja gesagt hast, sehr, also auch einen langen Atem haben muss ähm, und aber eben, ja genau, dass eben diese, diese studentische Beschäftigung eben nicht was ist, was man sich auch leisten können muss, mhm. Und dass dadurch eben vielleicht ein bisschen weniger homogen wird, aber gesehen in halt irgendwie einem großen Ganzen. Ich fand das auch sehr, sehr wichtig, dass halt alle an ihren, in ihren Bereichen sich weiter organisieren und kämpfen müssen und das nur als ein Teil von einem großen Ganzen gesehen werden kann, eigentlich.
1: Genau. genau. Also du brauchst beides. Du brauchst die große Perspektive, weil sonst entgeht dir irgendwann auch so der die Motivation, diesen kleinen Kampf zu führen. Aber du kannst nicht nur mit der großen Perspektive loslaufen und dann bleibst du da nämlich ziemlich weit alleine. Also man muss irgendwie beides miteinander denken. Ja, manchmal sind ja so kleine Veränderungen auch sehr wirkmächtig.
2: Also ne? mhm. auf der einen Seite so als Erfahrung, wow, wir haben das wirklich alleine geschafft und gerissen und wir haben da was für uns verbessert. Also so diese, diese Selbstwirksamkeitsdinge und auf der anderen Seite aber auch ähm, jetzt zum Beispiel sowas zu schaffen, wie, keine Ahnung, irgendwie ins Hochschulgesetz zu kriegen, dass so eine Stelle ausgeschrieben werden muss und du kriegst andere Leute in die Uni rein, dann hast du irgendwie auch schon wieder sozusagen einen anderen Boden dafür, Leute vielleicht doch organisieren zu können oder andere Leute dazu haben, die für solche Streikargumente eher zugänglicher sind als andere. Ne? Oder du kriegst es vielleicht durch, irgendwie meinen studentischen Personalrat ins Gesetz zu kriegen, weil das muss ja dummerweise auch in so ein Gesetz ähm, weil das schien mir auch wichtig in Berlin auf jeden Fall, also dass das durchgekämpft wurde, weil das sozusagen irgendwie auch so ein zentraler Anlaufpunkt ist für Organisation und gleichzeitig, was weiß ich, ein Zugang zu Kommunikationsmitteln, Informationen über Arbeitsrechte und so weiter. Ne? Dann guckt da nochmal jemand bei der Einstellung drauf und solche Sachen, was es ja super wichtig ist, irgendwie um irgendwie überhaupt zum Bewusstsein dafür, dass es überhaupt Arbeit ist unter es die Leute zu kriegen.
1: Ist, es ist auf jeden Fall ein Machtmittel. Also ich meine, idealerweise braucht man es gar nicht, weil man einfach so stark ist, dass man es halt direkt durchsetzt. Weil es hat natürlich auch immer so ein Stellvertreter-Ding. Aber genau, solange du es nicht hast, ist es auf jeden Fall ein Machtmittel, das man benutzen kann, wo man dann aber auch gucken muss. Weil du bist dann, wirst dann auch schnell gerne dafür benutzen, dass du die Ruhe herrst bei den Beschäftigten. Weil mhm. du bist ja jetzt... Im Gespräch mit dem Präsidium und willst deine Rolle nicht ver äh, verlieren. Genau, aber auch da einfach, einfach gucken, was es, was es halt so gibt und tatsächlich auch die, die Machtfrage stellen, ähm, was, was können wir benutzen, um das, das so durchzusetzen.
3: Du hattest vorhin gesagt, dass äh, es wichtig ist, da eine Gewerkschaft im äh, Rücken zu haben, die dann auch bereit dafür ist, sich, äh, dass sich äh, die Beschäftigten oder die Streikenden weiter radikalisieren. Kannst du erzählen oder auch du noch, welche Rollen Gewerkschaften in den Auseinandersetzungen, an denen ihr beteiligt wart, gespielt haben?
1: Hm. Genau, ich würde gerne, glaube ich, tatsächlich erstmal eine Lanze brechen für die zwei Gewerkschaftssekretäre, die uns da begleitet haben. Also weil, also es, natürlich, also ich habe auch sehr andere Erfahrungen gemacht und das Problem ist natürlich, dass du sehr, sehr darauf auch da sehr von abhängig bist wen du bekommst, aber die zwei haben sich echt die Mühe gemacht, sich auf das Abenteuer einzulassen. die uns sehr, sehr viel, wir haben im Vergleich zu anderen Tarifkampagnen, die ich mittlerweile mitbekommen habe, super viel selbstständig entscheiden dürfen, engagieren können. Das war wirklich dieses Ding so, es gibt nicht die Gewerkschaft und wir, sondern wir sind die Gewerkschaft. Das ist eigentlich das, was, wozu es kommt. Ähm, was man natürlich schon gemerkt hat, wenn es dann so um Streiken geht, bei Gewerkschaften, die sind auch wegen diesem Tarifvertragsgesetz und so weiter, die, die haben da ein starkes Eigeninteresse, dass, du nicht, dass es nicht eskaliert. Und dann warst du waren wir gar nicht so sehr mit den Gewerkschaftssekretären, sondern mit den innergewerkschaftlichen Gremien ähm, dran. Und natürlich halt super viel, auch gar ja, kein Verständnis dafür, was sind Realitäten von studentischen Beschäftigten, dass ein Streiktag, wie gesagt, das ist, hilft überhaupt nichts, dass ein Tag, eine Woche oder so, so das Minimum ist, was man machen muss, damit alle abgedeckt sind, ähm, das da bewusst zu machen oder so und die auch dieses gegenseitig Gewöhnen, okay, was für Studis, was heißt eigentlich Gewerkschaft, sich als Arbeiterin zu winken, umgekehrt für die Gewerkschaften, okay, was heißt halt auch, dass Studis alles noch mal zehnmal diskutieren müssen oder so. Das war schon ein anderes Klientel äh, <lacht> und ähm, genau, sich halt daran äh, aneinander zu gewöhnen und da hatten wir echt Glück. Mit dem meinen Gewerkschaftssekretärin, ähm, was du halt schon merkst, ist dieses irgendwann, okay, es gibt einen sehr großen Wahrnehmungsunterschied zwischen, okay, den Leuten, die da irgendwie verhandeln und die am ähm, unten kämpfen und so weiter und das, ich habe jetzt auch schon mal, ich habe in anderen Arbeitskämpfen jetzt auch schon die Verhandlungsposition eingemerkt, und das ist natürlich, du hast einen ganz anderen Blick, du musst halt alle im Blick haben, nicht nur die Leute, die halt gerade streikbereit sind, sondern vielleicht auch die ganzen anderen, die nicht dabei sind und gucken, wie das, wie das passt, aber auch dieses, es ist halt einfach eine Riesentrennung zwischen den beiden Dingen und das halt zu überbrücken und viel mehr zu sehen und nicht nur diese, diese Sachen, also versuchen wir jetzt mit, okay, wir, wir befragen euch, aber ähm, irgendwie durch eine Befragung irgendwelche Hoffnungen zu erwecken und die dann noch bis kurz vor knapp, ja, wir wollen das durchsetzen und dann, ah nee, jetzt äh, müsst ihr euch damit zufrieden geben. Also, das nimmt Leute nicht ernst. Und ich glaube, da ist ein viel, viel großes Umdenken mit, ihr habt, ob das studentisch Beschäftigte sind oder andere Leute, wir haben, das sind erwachsene Leute, die haben so viel Erfahrung in ihren Jobs, die sind, die können sehr viel machen. Ähm, verwaltet die nicht weiter, sondern lasst die selber machen und gibt denen auch dieses Ding und gibt denen auch ehrliche Rückmeldung, was möglich ist und was nicht. Und dann sind die nämlich auch bereit, zu beim nächsten Mal wieder auf der Straße zu stehen und nicht dann dieses Ding so, ja, werde ich einen Tag aufgerufen. Und äh, ich glaube nämlich auch dieses, ihr, ihr hattet vorhin so gesagt, wie wenig Leute da halt auf die Straße gehen. Ich glaube, wenn es dann um was geht, kommen vielleicht noch mal mehr Leute. Müsste man natürlich... Einfach mal probieren, aber auch das kann man ja irgendwie mal langsam angehen. Und ähm, so ohne Gewerkschaften geht es nicht, aber wir müssen halt auch, also das muss man immer mitsehen, die Gewerkschaften, zumindest großen DGB-Gewerkschaften sind noch nicht so weit. Äh, wir müssen da auch die ein bisschen mit, mitziehen in dem Ganzen. Und jetzt wahrscheinlich... Äh, <lacht> die sehr desillusionierenden Erlebnisse von der diesjährigen Tarifkampagne? Ja, ähm, na, die Meinungen sind ja gespalten
0: auch drüber. Also für die einen ist es ein Erfolg, andere waren eher enttäuscht über die Ergebnisse. Es ist ja jetzt so eine schuldrechtliche Vereinbarung ähm, rausgesprungen mit dieser Lohnerhöhung und dieser Mindestvertragslaufzeit und das in der nächsten Tarifrunde, sprich in zwei Jahren wieder verhandelt wird und ich glaube Leute waren sehr verprellt, wir können uns ja diese Ergebnisse noch nicht mal einklagen. So. Die mm. stehen irgendwie da und ja, dann dann mm. bist du wieder in dieser, ja, vielleicht gibst du mir was, aber vielleicht auch nicht
1: Position. Und natürlich Die Gewerkschaften könnten es einklagen für mm. euch, sozusagen. Also. Aber ja, man mm. man hat überhaupt keine Einflussmöglichkeiten natürlich. Genau.
0: Genau, und die Abhängigkeiten von den verhandelnden Gewerkschaften sind natürlich auch ähm, krass, so läuft das nun mal hier. Und trotzdem würde ich auch sagen, also jeder Studie, die ich angequatscht habe und die irgendwie äh, Mitgliedsantrag unterschrieben hat, war ich froh, weil, hey, immerhin. <lacht> so, ähm, das ist ja auch genau so ein Buzzword für viele Leute, so Gewerkschaft und äh, dann wollen die auch noch Geld von mir. <lacht> ja, einfach so eine komplette Entfremdung wahrscheinlich von Arbeit und Arbeitskampf und ähm, Rechten im Generellen, was sich dann eben leider auch auf die Gewerkschaften auswirkt. Genau, ich finde eben, dass auch das, was du gemeint
3: hast, äh, Lisa, zu den, äh, dass man die Leute nicht ver äh, also nicht, nicht glauben muss, dass man die verarschen kann, also dass es äh, da die Gewerkschaften auch umdenken müssen oder es vielleicht auch andere Gewerkschaften oder mehr Gewerkschaften bräuchte, die äh, da viel basisdemokratischeren Kurs und nicht so sehr nur so eine Stellvertreterin-Politik fahren, die eben sich wirklich als, äh, als Mitgliederorganisation sehen und ihre... Ähm, Mitglieder ernst nehmen und ich habe das Gefühl, da bewegt sich gerade sehr viel und aber äh, das ist total notwendig, weil ja, ich habe auch das, also meine äh, frustrierten Kolleginnen, äh, da habe ich das auch ganz äh, sehr äh, gehört, dieses, ich werde dort überhaupt nicht ernst genommen und ich kann
1: sowieso nicht mitreden bei dem, was dann mhm. letztendlich dabei rauskommt. Genau und die Erfahrung haben wir im Job genug, das wirst du halt dann nicht noch beim Arbeitskampf machen. Genau, man muss halt so ein bisschen beides zusammendenken, weil halt auch immer nur da zu sitzen und halt zu warten, dass die das machen, das verstärkt sich halt irgendwie gegenseitig. Aber deshalb muss halt beide Seiten auch irgendwie anfangen und aufeinander zu gehen. Mhm, Auf das jeden ist, Fall. Das ähm, ist der Punkt, den ich da auf jeden Fall sehr, sehr stark ja. machen will. Und vielleicht auch, also klar, es ist super wichtig, auch irgendwie die Erfolge, die man hat, zu feiern, aber auch nicht... Ähm, sich halt das schön zu reden, nur weil man jetzt halt sonst nichts macht, weil sonst nehmen wir auch gar nicht mehr vor, ernsthafte Ziele in Angriff zu nehmen. Also natürlich, man muss immer auch klar sagen, okay, was heißt das eigentlich? Und das heißt zweifelsfall, okay, man braucht drei Jahre, bis man irgendwie so einen Tarifvertrag abschließt, der einfach nur auf das Niveau ist, wo man eigentlich vor sehr, sehr langer Zeit schon mal war. Aber wir müssen die Ziele halt auch wieder weiter höher schrauben, weil sonst, und dann glaube ich nämlich auch, und wenn dass wir dann auch irgendwie wieder so ein bisschen Momentum kreieren können. Vielleicht hm. ist das der Moment, wo ich dir diese Frage stelle, die,
2: äh, wenn Menschen, die unsere ersten beiden äh, Streckgespräche schon gehört haben, schon kennen, was wäre denn eure Vorstellung davon, also wie wiltet ihr denn eigentlich an der Uni oder auch woanders Während eures Studiums oder auch danach gerne leben und arbeiten? Mhm. Also, was wäre eure
1: Utopie? Wo wollt ihr denn hin, mhm. wenn ihr die Ansprüche ganz hochschraubt? Mhm. Ähm, genau, ich würde mich tatsächlich erstmal auf die Uni äh, beziehen ähm, und ich merke auch so weiter. Also, ich habe schon, ähm, ich versuche das auch immer ganz gern dann doch noch konkret zu machen und es gibt einen Philosophen an der TU, der mal ausgerechnet hat von dem Geld, was die Unis eigentlich gerade für. Beschäftigte ausgeben. Wenn man das umrechnet auf die Beschäftigten, könnte, könnten wir eigentlich und allen das Gleiche bezahlen, könnten wir allen eine E13 bezahlen. Das ist das, was wissenschaftliche Mitarbeiter bekommen. Also die äh, Mensa-Beschäftigten, die <lacht> Beschäftigten in den Sekretariaten, ähm, mhm. die Bibliotheksbeschäftigten. Das ist eigentlich drin, was da ist. Und ähm, genau, also was Uni. Im Moment ist es super geregelt, wer überhaupt Zugang zu der Bildung bekommt, also was für ein Potenzial eigentlich da wäre und ich, ich habe dort gearbeitet, weil ich tatsächlich irgendwie, also weil, weil das schon, also das Wissen irgendwie mir zu ähm, gewinnen und es weiterzugeben, das finde ich ein super hohes Gut und das wäre eigentlich viel cooler, wenn das viel, viel mehr Leute die Möglichkeit dazu haben, das zu bekommen. Und dass wir umgekehrt halt, klar, die, die irgendwelche Forscher haben dann vielleicht ein großes Ansehen dafür, was sie, was sie da eigentlich forschen. Aber mein Prof, für den ich gearbeitet habe, der hat ganz klar gesagt, so wenn ähm, das ist super cool, dass er irgendwie, und das ist auch dieses typische, okay, du hast einen Prof und dann hast du eine Sekretärin. Was die macht und dann vielleicht noch studentisch Beschäftigter, wenn wir ihm nicht das Ganze abnehmen würden, der hätte über die Kante gar nicht zum Forschen, weil er super überfordert ist, irgendeine Technik aufzubauen und so weiter und super. Also, so dieses mit, mit Menschen reden. Und warum warum nehmen wir dann nicht, warum ist das nicht dann gleich wert? Also, warum ist die ganze Reproarbeit nicht genau das wert, was sie eigentlich ermöglicht? Ähm, das wäre eigentlich halt so die Perspektive auch aus einer feministischen. Gesichtspunkt, ähm, an die man herangehen könnte. Und es ist halt noch nicht mal so. Es ist halt auch nicht mal einfach, ja, okay, die äh, äh, Bärchenerzählung, sondern es ist anscheinend tatsächlich möglich, in die Richtung zu gehen. Und ich glaube, das würde vieles aufbrechen, wenn man dann nicht so sagt, und ich bin voll davon, Jeder hat einen Bereich, in dem er sich sehr gut auskennt. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich besser irgendwie vor. Ähm, zu Forschungssachen antworten könnte, zu, als mein Prof, aber warum können nicht alle in diesem ganzen System Beteiligten und auch die Gesellschaft, die dann profitiert, zu sagen, okay, was wollen wir, was wollen wir davon, was wollen wir irgendwie haben und jeder darf in seinem Bereich auch mit, mitbestimmen und so eine, so ein Einheitslohn würde es halt mal auf eine Ebene stellen von, okay, welche, wer, wer, also das haben wirklich alle dieselbe Macht, weil es gibt hier so eine, ähm, Demokratische Parteiendemokratie, in der dir gesagt wird, ja, jeder hat dieselbe Stimme, du musst halt mitreden. Und dann gibt es der Job, der da vollkommen abgetrennt ist davon. Und eigentlich ist es so total ein duales Ding. Und die erwarten dann, auf der einen Seite sind sie dann voll erstaunt, dass da Leute nicht mitmachen oder so. Aber ja, klar, weil die, die Erfahrung im täglichen Leben ist, dass es das halt nicht ist. Und wir verbringen so viel Zeit auf Arbeit, wir verbringen so viel Zeit in den Bildungsinstitutionen. Ähm, warum lernen wir nicht dort, was es eigentlich heißt, halt diese Verantwortung auch mit zu übernehmen? Richtig schön gesagt, Lisa.
0: Ja, ähm, und sehr konkret. Ich würde sagen, auf der unkonkreteren Ebene wünsche ich mir zum Beispiel von meinen Kommilitonen, dass sie endlich checken, dass Kapitalismus keine Option mehr ist. Ähm, und ich glaube, dann wird Streik auch zu einem ganz anderen Mittel also ich meine, die Logik ist ja schon simpel. <lacht> Kapitalismus braucht unsere Arbeit. Wenn wir den nicht wollen, dann gehen wir nicht arbeiten. So. Also sehr simpel natürlich. Aber ja, ich hoffe da schon, dass sich da ideologisch irgendwie noch was, was dreht bei Leuten, auch so in Angesicht der ganzen politischen Lage jetzt. Und ähm, dass das auch irgendwie dazu führt, vielleicht auch entgegen dieser Vereinzelung und krassen hierarchischen Gesellschaft ähm, wieder die Hände zueinander auszustrecken und zu sagen, ach, na gut, wir, wir sind hier beide dafür verantwortlich, dass Wissen um Bildung stattfinden kann. Dann kämpfen wir auch beide dafür, dass das stattfinden kann und zwar auch für alle. Genau, das ist meine Utopie. Klassenkampf statt Arbeitskampf. <lacht> Was ich äh, dabei
3: ganz wichtig finde, also letztendlich diese dass es nicht mehr, also meine Utopie wäre, dass Geld einfach nicht mehr diese Rolle spielt. Ne? Also dass Leute das machen, was sie können und leben können, äh, wie sie wollen und was sie, äh, wie sie brauchen, und das nicht für Geld machen müssen, sondern eben, was sie interessiert. Und aber das ist natürlich, was sie interessiert, was sie gut können. Und das ist natürlich sehr weit weg. Aber aktuell würde ich sagen, dass ich einen ganz wichtigen Part dabei finde, auch. Ich habe das an der Uni festgestellt, es gibt entweder die Leute, die in äh, Teilzeit arbeiten und dann noch einen Job haben, äh, äh, weil sie sich anders nicht leisten können und damit den Kopf voll haben oder die Leute, die sehr zentrale Positionen dort haben. Also an der Hochschule, wo ich war, war das so eine sehr zentrale Position machen und 40 Stunden gehen und äh, dann letztendlich sagen: Okay, ich habe meinen ganzen Kopf voll Arbeit und äh, mit den Argumenten und so weiter kann ich mich gar nicht auseinandersetzen. Und die Leute, die äh, so wie ich auf meiner Projektstelle dort nur Teilzeit waren und eigentlich gar nicht als gleichwertiges Mitglied des Universitätskorpus äh, oder des Hochschul äh, der, Ho äh, der Hochschulbelegschaft anerkannt wurden und aber äh, also, da, dass äh, ist es sozusagen ist generell mehr akzeptiert ist, weil ich habe auch festgestellt, es gibt es ganz viele Widerstände da geben, eben weil du dieses Geld zum Leben brauchst, dass es äh, eine Arbeitszeitverkürzung gibt, um sich eben engagieren zu können, mit solchen Fragen sich auseinandersetzen zu können und auch einfach mal durchatmen zu können und sich über seine eigene Lage klar zu
2: werden. Das wäre so meine Utopie. Toll, jetzt haben wir gleicher Lohn für alle, Bildung für alle Arbeitszeitverkürzung und zwar radikal und die Erkenntnis, dass Kapitalismus nichts mehr taugt toll, ich bin begeistert, ich freue mich auf diese Zukunft, ja zusammen, ja mit euch äh, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch
1: und äh, ja. ich, ich sage Tschüssi ja. <lacht> ja. danke
3: euch dass wir hier so
2: zusammengekommen sind.
1: <lacht> Danke fürs Möglichmachen und die Einladung. Danke euch.